Bienvenidos al episodio 333 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el moderado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué? ¿Estás de humor moderado? ¿Hambre moderada? ¿Paciencia moderada? Todo lo hago moderado. Todo. Ok, ok. Está bien, Beto. Un, un enfoque epicúreo de los eh, sentimientos. Ay, guay. Ok, Beto. Ya que lo pregunta, esta semana no hice mucho, me quedé en el departamento, me tomé unas vacaciones, he estado tratando de avanzar con eh, algunos trabajos que tenía pendientes de acá, pero eh, todos los días desperté y digo, ah, mejor lo hago mañana. Entonces, no he avanzado tanto como debiera y fracasé miserablemente en la cocina ayer y hoy. Ayer hice salsa de tomate eh, para tipo boloñesa para comer con fideos. Y usé una sartén que generalmente no uso para hacer salsa y se empezó a tostar la parte de abajo, así que tiene un poco de gusto a quemado esa salsa, a pesar de que la hice con bastante preocupación, después no me preocupé de bajarle lo suficiente la temperatura para que eh, se eh, perdiera humedad de manera más, más eh, lenta y se anduvo quemando como dije y hoy día hice por otros eh, granados con mazamorra. Y olvidé ponerle zapallo, Beto, que es un pecado mortal. Tuve que dejarlo cocinando como media hora más para ponerle zapallo después de que me acordé que le faltaba. ¿Qué es el zapallo? Me suena, me suena, pero no estoy seguro. Al zapallo es eh, calabaza. Ya, sí, algo así me, me imaginaba que era. Y alguna vez lo habíamos comentado. Sí, ahora el... Bueno, yo he probado zapallo en otros países y no es igual que el zapallo de acá. Eh... El de acá, por lo menos de apariencia, se parece a esos zapallos que hacen eh, calabazas, tipo la de Charlie Brown, la que usan para Halloween. Se ve mayormente eh. redondo, achatado arriba y abajo, y como si estuviera vivo gajos. Claro, y, y gigantesco, de esos que pesan como, no sé, demasiados kilos. Eh, entonces se va vendiendo por trozos. Pero hay muchas variedades de zapallo, pero ese es el que se usa, que acá se llama zapallo camote. Okay. Es una variedad más dulce. Sí, acá hay ese y hay otro que son más pequeños y de forma más alargada. Sí, a, a veces la gente es, para distinguirlos dice calabacitas. Claro, esos que son alargados como con forma de, de campana acá también se venden, pero generalmente lo usan los veganos para hacer esos tallarines de, de zapallo que nunca he comido y no estoy seguro de que lo, me los quiera comer, pero sé que se usan para eso. Los he comido asados, eso sí. Eh, asados quedan bastante buenos. Ya. Yeah. Es una... Un mal uso aceptable de la parrilla. En compañía de vegano. Ok. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas esta semana? Me parece bien que la vez anterior limpiamos nuestro backlog de Discord. Y lo que se quedó pendiente uh -huh. fueron las más recientes de, de YouTube. Que además esta semana Ricardo decidió dejarnos descansar un poco y solamente agregamos dos más de, de Alberto Palomo, entonces creo que es, creo que es. tenemos una cantidad manejable no, no digas eso Beto puede aparecer alguien a última hora y dejarnos más preguntas, no sé, tenemos una cantidad manejable, lo que llegue después y si no está en mis manos, no tengo que manejar ok eh, tenemos entonces del episodio 331 en Youtube, preguntas de Alberto y de Ricardo, creo que no leímos ninguna de estas no según yo no Ok, partimos con Alberto entonces, que dice ¿Qué tal Tocayo? ¡Feliz cumpleaños! Que lo dice por ti Alberto, que estuviste de cumpleaños hace ya dos semanas. Sí, más o menos. Sí. Y Esteban, 
¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué cuando, signo de, cuando se usa para el enunciado de una pregunta se escribe separado y qué lleva tilde en la E? Marvel no usa los personajes de Malibu Comics en su universo. Lo intentaron, pero creo que nunca, nunca lograron conectar con alguna audiencia, ¿no? Que aparte, eh, aquí también había que aclarar que eran personajes que no les interesaban. No, nunca hubo interés en, en comprar los personajes para que a su universo. Sí. Que es algo que... Ha son... contado Beto varias veces que el interés era el área digital de coloreado de Malibu. Ajá. Y que resultó que era más caos que, que, que solución. Pero dijeron, ah, queremos hacer color digital. Malibu tiene color digital. Y Malibu es una empresa chiquita. La podemos comprar, sí. Y compraron la empresa... Compraron a Malibu Comics nada más para apoderarse del departamento de color digital y luego descubrieron que no era tan bueno como les habían dicho. Así es de que sí, sí fue una de esas compras que, que resultó onerosa y poco productiva. Intentaron hacer algunos crossovers, hubo por ahí un Avengers vs Ultra Force, por ejemplo, que creo que no, no fue a ninguna parte. Y en general creo que no, no, no nunca supieron qué hacer con los personajes, que habría que recordar que haya leído los cómics de, del Ultraverso, pues estaban diseñados para que fueran... Eh, no no sé no, no sé si decir que más realista sea el, es el enfoque pero la idea era que era un universo en el que antes no había superpoderes no no había una historia de décadas de personajes con poderes y de repente cuando empiezan a aparecer los ultras pues todos los personajes que conocimos ahí eran los primeros entonces era gente teniendo que lidiar con, con superpoderes en un mundo en el que nadie había visto algo similar entonces cuando tratas de integrar personajes que fueron concebidos con esa idea a un universo que tiene décadas con personajes activos y que han peleado en en la, de la Segunda Guerra Mundial para acá, por lo menos, pues sí te, te mueve un poquito el, el concepto de lo que puede ser con ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso también era parte del problema, eh, porque en general creo que había algunas ideas interesantes en los personajes de Malibu, pero pues nunca nu, nunca hallaron cómo hacer que empatara para ponerlo dentro del universo y no le vieron mucho sentido a, a crear una línea aparte. Ok, bueno... Eh... No es un enfoque único en todo caso, ese es un enfoque que también tenía el universo de Milestone. Pero, pero bueno, eso no está. No, no aporta mucho al caso. Siguiente pregunta. ¿Por qué el ultraverso no pegó chicle como los personajes de Wildstone? ¿Pegaron chicle los personajes de Wildstone? Yo argumentaría que tampoco. No sé. No, no sé, Esteban, te recuerdo que están preparando una película como de 200 millones de dólares de una cosa que se llama The Authority, entonces... Eh, sí, creo Beto, que pero, pero hicieron una película de 200 millones de dólares de unos personajes que se llaman Eternals, y vamos a decir que pegaron chicle los Eternals alguna vez. Es de Kirby, y va a haber una secuela, si es de que... No, no lo sé. Pero pegaron, pegaron chicle alguna vez, Beto? Es que, que me, me mira, causó gracia esta expresión. Estamos hablando de cómics. En cómics que te vuelten a ver 100.000 personas es pegar chicle. Hiciste una película. No le fue muy bien en taquilla, pero le fueron a ver millones de personas. Eso es pegar chicle para términos de cómic. Okay. Y en lo de pegar chicle casi nadie lo usa. Ya nada más sí, lo dejan en no pego. <risa> sí, acá pega o no pega, pero nunca había escuchado que pegaran chicle. Sí, yo había escuchado la expresión, pero pues creo que cuando yo era niño ya estaba en desuso. Bueno, tal vez Alberto sea más viejo que tú. Este sea otro Alberto, pero aún más anciano. <risa> no, 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 no lo sé. Y como que más, Yo no lo descartaría. Que más? <risa> Aún más anciano. Mira, tenía que respetar a mis canas, pero no tengo canas. Genética, genética. Está bien, está bien, Beto. Bueno, sí, salvo una que otra que me sale en la barra. Pero esas no Yo creo que no tuvieron mucha oportunidad de, de pegar en el universo, en el ultraverso, porque como dijo Beto, lo compraron eh, y Marvel ya no le interesó seguir desarrollándolo y murió. Sí, porque hay algunos conceptos que son interesantes. Por ejemplo, Prime era un personaje que me gustaba mucho, 
porque era jugar un poquito con una idea que aparentemente ya has visto gastada, la, la idea de, del Capitán Marvel original, alias Shazam en años recientes, recientes me refiero a los últimos 50 años, claro, eh, que es la de un niño que adquiere el cuerpo de un, de un adulto para convertirse en superhéroe, ¿no? Pero, pero ver, espérate, porque no son en realidad los últimos 50 años, porque sí, efectivamente perdió el derecho de en 1972. Eh, usar el nombre. Sí, pero el personaje se siguió llamando Capitán Marvel por en muchísimo sus historias, tiempo. Eh, por 15 años. Pero per, espérate, el personaje se siguió llamando Captain Marvel por muchísimo tiempo. Sus series se llaman Shazam, The Power of Shazam, The Trials of Shazam, bla, bla, bla. Pero el personaje que le empezaran a decir que Shazam era su nombre... Eso es de los últimos eh, 15 años aproximadamente. Sí, Esteban. Sal ahora para la calle, es una encuesta. Pregúntale a 10 personas si conoce el Capitán Marvel y te va a decir, ah, sí, la rubia esa de Marvel, ¿no? Así es de eh, que... Beto, en, en eso, eso no te lo discuto. Solo digo que el personaje, <risa> por ejemplo, cuando salieron las series en los 80 o cuando hacía la serie Jerry Orwell, no se llamaba Chazam. Te refieres se una de las Marvel. muchas series que jamás pegaron con el personaje. Exactamente, una de, una de tantas. Creo que nada más porque existe el detective marciano no podemos ponerle la peor racha perdedora a Shazam. Eh, creo que Marcha Manhunter nunca tuvo de ser, ni de cerca la fama de, de Captain Marvel. Nunca la demandó Superman, por ejemplo. <risa> Difícil que se demandara a sí mismo, pero... <risa> Pero no, o sea, Marcha Manhunter, eh, yo creo que es casi un accidente por escasez de personajes que apareciera en Justice League y ese fue su nicho por mucho tiempo porque el personaje, como hemos contado varias veces, eh, era tan poco popular que perdió su lugar en Detective Comics como una de las historias eh, de los de las historias que aparecen eh, mensualmente en la serie. Después pasó a House of Sea, no, House of Mystery. Y en House of Mystery de a poco también se fue fue perdiendo protagonismo y lo reemplazó Dial H for Hero. Así que no, Marchand Manhattan no, no ha tenido una historia de éxito jamás. La serie más larga que haya sido protagonizada por él es la de John Ostrander que duró 36 números. Sí. Aquí también siempre es importante aclarar ¿no? que el hecho de tener una serie exitosa no tiene nada que ver con la calidad, ya lo hemos hablado muchas ocasiones, hay muchos cómics muy buenos que nunca tuvieron la oportunidad, no, no, no duraron, pero esto no implica que fueran de mala calidad y hay muchas series que con etapas relativamente cortas eh, siguen siendo mejores a, a, a series aparentemente más exitosas, entonces... Eh, pues sí, vamos, el, el tema con muchos después de Malibu fue que eh, yo creo que hubo una combinación ¿no? de falta de interés y, y falta tal vez de un mercado interesado en ver héroes distintos. Ok, siguiente pregunta. ¿Saben por qué Alex Ross ya no trabaja con DC Comics? No, la verdad es que no lo sé, pero tampoco me interesa. Alex Ross es caprichoso y berrinchudo, seguramente se peleó con alguien y dijo, ah sí, pues me voy y no me volverán a ver. Y eso pasará hasta que se le pase el berrinche o se peleó con alguien en Marvel. Así es de que seguramente es algo de eso, eh, porque no lo, la otra sería que tuviera alguna exclusividad con Marvel, pero no, no recuerdo haber visto ninguna noticia al respecto. Entonces no lo descarto, pero podría ser. Si sí, yo lo ignoro, la verdad, le presto nula atención a qué está haciendo Alex Ross en cualquier momento de su vida. No me interesa. Sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué cómic creen sea el mejor de el mejor cómic de Mark Wade a la fecha? Estamos hablando Creo que tiene de una, una obra tan extensa que es muy difícil decir cuál es el mejor. 
porque además tiene muchas obras que son muy comparables entre sí con una calidad eh, muy alta entonces mmm, no sé no sé si se puede elegir fácilmente o, o difícilmente qué es lo mejor que ha hecho Marway es que aquí volvemos un poquito al tema de la subjetividad no habrá sí. quien de inmediato piense en sus cómics hechos para Marvel y DC habrá quien piense en cosas que haya hecho por su cuenta de, de autor, o habrá quien piense en cosas que no tengan que ver con los superhéroes, ¿no? Yo conozco gente que seguro vendría ese momento a decir los que hizo Anarchi, <ríe> y la verdad es que son, son bastante buenos, entonces, eh, vamos, es, eh, es difícil, eh, sobre todo por el, el alto nivel de calidad, ¿no? Generalmente es, es difícil que te encuentres con un mal cómic de Marwick, tiende a ser por lo menos de regular bueno hacia arriba, entonces eso es, es, es siempre algo que que dificulta el, el siquiera hacer una lista de, de, de lo que podrías decir que es lo mejor, porque ahí sí habrá mucha subjetividad que dependerá incluso hasta de qué personajes te gusten más o no. Por ejemplo, Esteban estará siempre tentado a poner muy arriba algo de su etapa en The Flash, por ejemplo. Es verdad. Y, y eso se entiende, ¿por qué? Porque es un personaje que disfruta y en una etapa bien escrita, pues creo que sería argumento suficiente para querer ponerlo en, en un lugar alto. Y, y lo mismo pasará con, con quienes sean algún otro personaje por cuyas páginas haya pasado, que en el caso de Flash aparte pues estamos hablando de que fue un periodo bastante largo el que estuvo al frente de esa serie y eso genera una, una identificación particular con el personaje pero a mí en general me, me gusta mucho anda por los 35 años escribiendo cómics, tiene una cantidad así. de cómics enorme sí de, de, debe haber comenzado a escribir cómics a mediados de los años 80 cuando empezó a alternar sus tareas como editor con las de escritor y luego hizo el enroque ahí con Brian Austin, que en paz descanse. Y, o solía, solía ser un escritor que le venía muchas historias a Marway y luego invirtieron roles. Pero sí. Pero tiene muy. muy hemos comentado que hay muchas cosas de él, ¿no? Los Fantastic Four. Y sí. Mucho de Flash. Capitán América. De, sí, de Flash ya. Se ha presentado. Su Tepender también es muy, muy buena. Digo, de Archie hemos comentado eh, poco, pero siempre Redima, lo hemos hablado. Y Redima. Eh, y su, ¿Cómo se llamaba la otra? Con el, el otro es Incorruptible, que es el complemento. Las cosas que he hecho con la Liga de la Justicia, aunque no es tanto, generalmente han sido de, de buena calidad. Y de repente cuando agarra miniseries o periodos cortos en, en varias series, también hace un trabajo bastante sólido. Lo, lo, de, lo que hizo Marwey con la Liga de la Justicia fue tan bueno, tan breve pero tan bueno, que dio lugar a una película animada. Uh -huh. Y actualmente la serie que comenté de Batman hace dos semanas, la que escribe Chip Sedarsky, está, eh, de, deriva directamente de, de un concepto que desarrolló Mark Wade en esa historia. Entonces tiene un grado de permanencia. Y hay varias historias que derivan de ese concepto, no solamente esa, que las comenté también en su momento. Así que no me voy a repetir, pero, pero sí, está eso. Sus múltiples colaboraciones con Barry Kitson, La Legión de Superhéroes, como se llama eh, Tribute, creo que le dicen en el apodo que le pusieron a esa, a esa época de la serie. Creo que eh, sí. Uf. Empire, que es una historia que mucha gente tiende a, a ignorar. Empire, o justamente con Barry buena. Kitson, eh, Black de las, Widow. De las cosas que hizo en, en Crushing, creo que lo que hizo con Rius era un cómic bastante sólido, muy divertido al lado de Watch Guys. Es Rus, Rus Beto, ¿no? Rius. Rus. La. ¿Cómo se llama? Crossgen. No, no. No, aparte de Crossgen, eh, no sé. Hay demasiado. Está, eh, de, 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 de. Los cómics de Rocky Tear que hizo también. Mm, también son muy buenos. Con Chris Amney en algún momento. 
con quien también hizo hay, equipo. Hay demasiado. En, en Black demasiado. Widow, su Black Widow también es de esos cómics que mucha gente no le pone atención y son bastante buenos. Y habrá mucha gente que te va a jurar y perjurar que Kingdom Come pertenece a esa lista y la verdad es que no. Kingdom Come <risa> es de los medianitos. No. Kingdom, Kingdom Come era Mark Wade haciendo control de daño, o sea, que no haga muchas tonterías Alex Ross. Básicamente mm. esa, esa era su labor ahí. Pero insisto, mucho tendrá que ver con los personajes que te gusten, ¿no? Por ejemplo, hay, hay gente a la sí. que le encanta el Superman Beat Right y hay gente a la que no le gusta. Porque también depende. Que es bastante bueno. Es bastante bueno. Pero hay gente que lo ve como, ah, es que hicieron esto para Man of Steel y, y como que le agarra cierto eh, repelús. Pero eh, de, de la JLA y aparte está el JLA One, por ejemplo, que fue una serie contenida. Aparte de lo que hizo la serie hablar de Flash, creo que la, la novela gráfica, la de Life Story of the Flash. Y pues es un, un enfoque distinto a, a la carrera de Barry Allen, que es el, el Flash que él no escribió. Así es de que tiene, tiene muchísimas cosas por ahí. Incluso hasta proyectos eh, raros, ¿no? Porque la idea detrás de Underworld Unleash y la, y la miniserie de Underworld Unleash me parece muy buena. Ya la, la calle de los Tallings, pues depende de, de cada uno de ellos, es completamente aparte. Pero en general creo que, que sí tiene un, un volumen de obra eh, bastante grande y, y con una calidad sobresaliente en la mayoría de los casos. Sí, y se nos están quedando varias cosas en el tintero. Sí, seguramente, porque mencionamos por encimita, pero, pero en general... Tenemos como 20 series y nos quedaron un montón más afuera. Por ejemplo, no mencionamos Impulse, que es divertidísima. Claro, también escribió Spider-Man. Ajá, en distintas Así etapas que... y en distintas de las series. Sí, ok, sigamos Beto. Siguiente pregunta. Okay. ¿Qué opinan de los cómics con DLC para juegos? Como ejemplo, los cómics de Marvel de Fortnite. Creo que creo yo que le aplicaron el efecto cajita Sonrix nomás. ¿Lo quieren por el mono? No, no, no sé. Para que entiendas el concepto de cajita Sonrix, es como la Happy Meal de McDonald's. Es, es, okay, la cajita la, es, no importa la comida, lo que importa es el regalo que trae. La cajita de Sonrix, Sonrix es una marca de dulces y, y, y golosinas y lo que hacían con estas cajitas es que venía un surtido bastante X de, de dulces y ahí llegaron a sacar eh, vasos, artículos coleccionables, muñecos, eh, etcétera, cualquier cantidad de cosas. Entonces, creo que tiene, tiene razón. Yo no he, no he leído ninguno porque no, no me han llamado la atención, no me he enterado de ellos tampoco, no, no los iba a seguir, no juego Fortnite. Así que no tiene mucho sentido, pero obviamente es promoción cruzada. Así que en la medida que, si quieres hacer promoción cruzada, lo, lo mejor es que la hagas bien, ¿no? Que sea solamente el interés en descargar el, el código, sino para qué. <risa> mejor vende el código. Eh, así que no sé, no sé qué opinar de eso, no, no tengo, no los he leído. Ah, pues es parte de lo que hacen, te venden el código, pero encerrado dentro de un cómic. Entonces tienes que comprar el cómic para acceder al código. Entonces, no, no, obvio, eh, pero es que tiene sentido en la medida, si quieres hacer pro... los juegos se venden mucho más que los cómics, entonces si vas a hacer promoción cruzada en un cómic, la idea creo yo, es vender el cómic para que la gente lea cómics entonces, si no es esa tu intención ¿para qué? los podrías poner en cualquier cosa sí, sí pero vamos, ahí, aquí la cosa es que a Fortnite de repente para tener eventos le interesa tener acceso a personajes populares entonces, ni siquiera lo hacen pensando en, ah, sí, los personajes de Marvel Comics. No, está, ellos están pensando en los personajes de Marvel Studios. Pero es difícil que hagas un tie-in con una película. Entonces, lo hacen con los cómics, a fin de cuentas son las dos propiedades intelectuales y, y es de donde salen. Pero que, que tienen ese efecto de, de que te los venden nada más para que tengas el código, eh, creo que esa es la idea. No, okay. es que haya, no es que haya derivado justamente. en eso. Esa era la idea. Sí, justamente. Por eso yo digo, ojalá hagan buenos cómics. Porque uh -huh. puede ser que uno de cada mil de los que compran esos cómics los para tener el código, 
Exacto. Ok, llegamos a las preguntas de Ricardo Pérez Beto. Ok. A ver, creo que es así. Ah, Separa todo con puntos eh, suspensivos infinitos, pero es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Hola caballeros, excelente inicio de semana. Estoy leyendo que el onomástico del caballero calvo... ¿Qué es el onomástico del caballero calvo? Un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños. Envío lo siguiente. El onomástico es el santo, no el cumpleaños. Pero, pero bueno. A veces coincide, pero en este caso no. ¿Qué universos tiene Marvel los derechos y no los ocupa? Yo recuerdo solo Malibu, Ultraverso y Crossgen. No tiene derechos. Tiene las propiedades intelectuales. O sea, de derechos mm. es como en este caso que... que tiene Una licencia. Tiene las licencias, por ejemplo, de Star Wars, Aliens o Predator, que son eh, también truculentas, porque todas esas son propiedad de Disney, entonces son, son así como que de casa, nada más van a, a tomarlos al cuarto de al lado, eh, pero, pero generalmente cuando hablas de tener derechos, es que adquiriste una licencia para publicar por un tiempo, que, como podría ser el caso, por ejemplo, de Conan, que, que en este mundo todavía tienen Conan, pero están a punto de, de perderlo porque los dueños de la marca decidieron no renovar ese contrato. Entonces, cuando tienes así una licencia que adquiriste para hacer el producto durante una temporada, eso es adquirir derechos. En los casos de, del Ultraverso, con todo lo, lo que trae Malibu y Crossgen, eh, son propiedades intelectuales propiedad de la empresa. Similar a lo que pasó cuando DC adquirió, por ejemplo, a Charlton, y lo integró a todos los personajes. Acá es lo mismo, nada más que pues no, no le encontraron uso a las cosas. Y por eso es que muy de vez en cuando aparece algún proyecto de, de sus personajes. Yo no recuerdo ninguno otro eh, para el caso de Marvel. Sí, porque eh, vamos, hay muchas cosas de ellos que han dejado en desuso, ¿no? Todo lo. Todo el sí. New Universe, por ejemplo. Y, y hasta cierto punto, porque hay algunos personajes del New Universe que se integraron después a los Avengers en la época de Hickman. Uh -huh. eh, como Starbrand, si no me falla la memoria. Eh, eh, sí, si lo pudieron por ahí. También aparece que... ¿Cómo se llama? La de 10.000 años antes de Cristo. En los, en los <risa> Avengers. En los Avengers antes de Cristo. Ajá. Entonces sí. Pues o eso, era un pero... millón de años antes de Cristo, algo así. Sí, vamos. Es difícil que una empresa tenga derechos de algo y no los ocupe, porque si no, ¿para qué estás pagando? y propiedades sí, propias que, que si no muchas. los usa los pierde eh, sí, así que, tienes... aunque sea para, para sacar una miniserie de seis números algo haces con esas cosas creo que el estándar es un plazo de cinco años puedes pagarnos y puedes estar pagando y si en cinco años no haces nada los derechos revierten al control de, del dueño que se los puede vender a quien él quiere entonces eh, generalmente es lo que llega a pasar y mucho con las películas, ¿no? Que te dicen, ay, tiene la opción para hacer una película de esto. Si tienen cinco años para hacerla y, y si no la hacen es cuando regresan los derechos. Que fue, por ejemplo, lo que pasó con los derechos de Daredevil. Es la razón uh -huh. como pudieron, como finalmente pudo Marvel recuperar Daredevil para, para manejarlo en casa. Fue debido a que 20 Century Fox, pues, dejó pasar el, el tiempo desde la última vez que hizo algo con el personaje. Pero, pero tener derechos de algo que no usen, nada. Tener propiedades que no usan, muchísimas. Quedadas dentro sí. y fuera del universo Marvel. Ok, Beto. Respuesta súper extensa, pero, pero ya les quedó claro, ¿cierto? Espero. ¿Leyeron Simon Dark de DC Comics? ¿Lo recomiendan? No, no lo leí, por lo tanto, no digo nada al respecto. Beto, ¿tú lo leíste? No, tampoco. Ok. Siguiente pregunta. Acabo de terminar de leer The Power Company de DC. Esto es Kurt Busiek y Tom Grumet. Eh, me gustó. ¿Por qué no pegó? Falta de publicidad. O sea... Hay muchas series de esa época, un par de años antes, un par de años después, que no pegaron. Eh, esta no es la única de Power Company. Es, definitivamente le faltó un poco de publicidad, pero es una serie que duró creo que 12 números. 
Así que eh, darte una, un diagnóstico, darte la autopsia de por qué no funcionó The Power Company es muy difícil. El, por ejemplo, no funcionó Hourman, no funcionó Cronos, no funcionó eh, Chase, eh, Stars and Stripe. Que esto va, va un poquito de la mano de lo que comentábamos hace rato, ¿no? El éxito sí. de una serie no va directamente relacionado con su calidad. No, y, va, y bueno, todas esas series que mencioné son buenas, entonces eh, difícil que te podamos decir por qué no funcionó exactamente. Porque una serie puede tener toda la publicidad del mundo y aún así no, no tener eh, repercusión, sobre todo en el mercado actual donde se, se publican tantos cómics y en el mercado de esa época era muy similar. Se publican muchos cómics, hay mucho donde elegir y obviamente que las tiendas eh, que son las principales consumidoras de cómics se decantan por aquello que les va, más probablemente les va a, a generar ingresos. Entonces estas series empiezan a, a irse a caer por el lado y las, las editoriales tienen eh, un nivel de corte que cada vez está más, más arriba. En una época eran creo que entre 15.000 copias y 12.000 copias en DC para las series del universo DC, como 7000 del universo Vértigo, eh, y en Marvel el corte era como en los 20.000, pero eso se ha ido moviendo, entonces eh, cuando llegan a ese nivel de corte, que, que lo van sacando con el, la proyección de ventas, una vez que van saliendo los primeros números, dicen, ah, ok, este cómic partió en su primer número con 15.000, eso significa que el segundo va a vender 7.000, el tercero 5.000, y ya estamos perdiendo dinero con imprimirlo, así que hasta aquí no más llego. Sí, y que en ocasiones está el tema de, de que no dejan que se haga siquiera el suficiente material para una historia, ¿no? Que también fue lo que en alguna época derivó en que anunciaras que ibas a tener una miniserie y después digas, ah, ¿cómo le fue? Bien, va a seguir. Y te sigues después de eso. Claro. O lo que está haciendo Marvel más recientemente, ¿no? De hacer series de miniseries. Que es lo que está haciendo, por ejemplo, con el, el maestro de Peter David. Dijeron, no, esto, esto probablemente no dé para soportar una serie regular, pero tú escribe arcos y los publicamos como miniseries no dejen de vender, te avisamos para que dejes de hacerlo. Tal cual. Y, y fueron más números, tú dijiste que 12, según yo, son como 18 o 20, no, no recuerdo exactamente, pero sí son más, más de 12. Ok. Que de hecho la, la eh... comentamos, alguien nos preguntó por ella, la comentamos hace algunos meses, ¿no? un par de años, creo. Creo que un par de años ya, pero sí. Porque esta partió con varios números unitarios después de la serie regular, si mal no recuerdo, eh, presentando a los personajes. A ver. Tum, 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 tum. Bueno, lo voy a seguir buscando, pero por ahora no encuentro el total de números publicados. Sí, recuerdo que eran alrededor de 20. Deben haber sido 18 números. 18. Entre abril de 2002 y septiembre de 2003. Así que eso, eso podemos decir. Hay creadores de cómics, dibujantes, guionistas, etcétera, que hayan terminado odiando a Marvel o DC, además del señor Alan Moore. Muchos sí. por distintos periodos. Y generalmente no escriben a la editorial, odian a la administración en ese momento claro. de la editorial. Bueno, partamos con los famosos. Tenemos a Steve Ditko, a Jack Kirby, eh, a John Byrne. Con todas, más de una vez. <risa> sí. Eh, Steve Gerber, Tom Bates. No, Rick Bates, perdón. Tom creo que no hizo Uf. nada para DC. No, después de lo de Something. No, ese fue Rick. Pero digo, Tom, creo ah, que Tom no eso. hizo nada. No, por eso dije, dije Tom y después me corregí, uh -huh. Rick. Eh, bueno, eso es lo que se me ocurre ahora de, de buenas a primeras. Pero hay muchos y hay casos de los que uno no se entera también. Eh, Joshua Hale Fialco probablemente sea uno. Sí, sí y a, a veces también es la razón por la que hace rato lo de la pregunta de Alex Ross, ¿no? 
eh, eso puede ser algo similar, que eh, se peleó con alguien en DC y dijo, ah, me voy, y no me volaron a ver. Al menos o no le gusta claro. el sistema, por ejemplo, la otra vez nos preguntaban por Renato Guedes, yo recuerdo que el, una de las últimas veces que lo vi, porque venía frecuentemente a Chile, era... Estaba conversando, le estaban preguntando que por qué no trabajaba. Yo no, no quiero, no me gusta. Sí, porque sí. El, el, el sistema de, de trabajo no le, no le satisfacía, así que dejó de, de trabajar regularmente en la serie eh, de Marvel y DC. Sí, que había, por ejemplo, autores que no les gustaba, sobre todo por la década de los 80, cuando Marvel todavía usaba de forma muy extensa lo que se conoce como el Marvel Way, de, de no tener guiones completos, sino que te doy una sinopsis, tú dibujala como quieras y luego yo le pongo textos. Era algo que a mucha gente no le gustaba. Entonces hubo mucha gente que eh, por eso pasó muy poco tiempo en Marvel. Por ejemplo, el caso de Alan Grant. Alan Grant escribió solamente un número para Marvel y nada más fue para, para poder tacharlo de, de su lista de que ya lo hice. Ya no, no hay que hacer nada más. Es un número de Silver Surfer. Que va ubicado por ahí entre las etapas de, de Starling y, y Ron Mars. Así es de aquí. Y, y, y esa era la cosa que él, él decía. Es que a mí me gusta escribir el guión y saber qué va a pasar. Y no llevarme una sorpresa de a ver qué me mandó el dibujante. Sobre todo cuando no tienes control sobre quién es tu dibujante. Claro, si hay una relación de confianza con un artista talentoso sí, o talentosa. Si le hubieran dicho, este, vamos a trabajar así y tu dibujante es Number Fogel, probablemente no hubiese puesto el más mínimo pero al respecto. Ah, sí, sin problema. Y, y a la vez hay artistas que el sistema tampoco les acomoda. Ajá, porque no, no eh, prefieren dedicarse nada más en el dibujo y no les gusta estar pensando en cómo romper la historia o cómo contarla, que, que también ese es un, un tema importante, ¿no? Que mucha gente siempre ha dicho que si hubiera justicia tendrían que tener... Y, un crédito como, si no como coescritor, al menos como coploteador de, de los números. Y un poco más de dinero. Exactamente, que es la razón por la que no se les dé ese crédito adicional. Porque es reconocer que hizo más de lo que le estás pagando. Sí. Así que sí, hay muchísimo de esto. En algún número de Wizard recomendaban el cómic de Strike Force Morituri. ¿Lo han leído? ¿Qué opinión les merece? No, yo no lo he leído, Beto. Eh, yo sí, me gusta bastante. Es un cómic de... Eh, pues sería... Ciencia ficción, pero no, no 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 sé cómo describirlo. Esto era publicado originalmente a través de, de Marvel y creo que después lo llevaron un tiempo a Epic, si no mal sí. recuerdo. Que era, le escribía Peter B. Gillis y el artista, no recuerdo a lo largo de toda la etapa, Brent pero cuando se empiezo era Brent Anderson. Que quien no lo ubique, Brent Anderson es el artista regular de Astro City. Entonces era, era una historia de, de ciencia ficción que suponía que la, la Tierra había sido invadida y... Y pues estaban un, un equipo de, de científicos creaba, creaba superhéroes para fines prácticos, ¿no? Un, un equipo de supersoldados, que eran lo, los que estaban tratando de, de repeler a los invasores que habían ocupado la Tierra. Entonces era un cómic bastante entretenido. A mí, la verdad, yo todo lo, lo que llega a leer de esto me, me gustó bastante. La serie de Ardurado, no sé, igual a los 25 o 30 números. Que todo eso yo lo leí después de publicado, porque eso salió a, en la segunda mitad de los años 80, antes de comenzar a leer cómics en inglés. Pero igual yo me topaba con, con tantas reseñas positivas que eventualmente me las arreglé para irlos cazando y, y creo que la, la serie regular, si no me equivoco, la tengo completa. Pero es un cómic que, que la verdad es que vale bastante la pena y, y es de esas cosas que pues de repente quedó en el olvido y, y, y creo que no, no es fácil conseguirlo porque creo que ni siquiera hay colecciones. Ok, siguiente pregunta, Beto. Recuerden que a principios de los 2000 en Marvel crearon una mini iniciativa llamada, llamada Milicia Marvel donde recomendaban de boca a boca los cómics de Marvel. Te apuntabas como parte de la milicia y recomendaba el producto que te gustara. Dicho lo anterior, hay una milicia de cómic verso. 
Si no la hay como tal, propongo iniciarla y recomendarlos con nuestros contactos, que ya lo hacemos, supongo. Así formalmente no, pero en todos los episodios les pedimos que por favor compartan los links, así que eh, tácitamente sí, sí existe. Sí, sí, mucha gente lo hace, pero tal vez no lo suficientes. Quizás no, no llegue a milicia, probablemente ni siquiera escuadrón, pero, pero sí a quien lo hace. <risa> hay un par de comandos, pero no un escuadrón. Sí, sí, tal vez podemos irle de, de Comic Verso Guerrilla y sería más, más cercano a la realidad. Sí, pero tenemos que decir Guerrilla, Beto, porque no aceptó Guerrilla, que dicen los gringos. Que, que según ellos se pronuncia casi igual que Gorilla. Eh, muy parecido. Sí, está mal, está mal. Recuerdo que a finales de los 90 salieron algunos cómics one-shot de Marvel donde eran las versiones de personajes Marvel como si fueran publicados, como si fueran cómics publicados dentro del universo 616, como la editorial Marvel Comics. Nunca los leí, ustedes sí. Yo no. Yo sí. Eh, la verdad es que no me acuerdo mucho de ellos, entonces probablemente no eran muy buenos. Pero recuerdo que en su momento era una curiosidad y resultaba bastante entretenidos. O sea, los cómics traían un, un cintillo en la parte de arriba que decía Marvel's Comics. Entonces eran lo que se suponía que eran los cómics de los héroes de Marvel, que eran, eran publicados y, sin su permiso dentro del universo Marvel. Entonces era, era una idea curiosa, pero yo creo que, que más bien es el, el la, la idea. De, de, de jugar un poquito con el concepto más que, que el pensar en, en, en que fueran cómics memorables. Era, era curioso porque era como tratar de hacer versiones mucho más fantasiosas. Entonces te, te lo ponían como si el universo Marvel fuese más realista a lo que nadie es. Y entonces estos cómics eran la, lo, lo que sería la, la versión fantasiosa de los cómics de Marvel. Entonces era, era una idea curiosa, pero no, no me parece que fuera tampoco particularmente brillante. Y, okay. y el sentido era como emulando. Y los cómics de los 70 y los 80 porque era el diseño, esto fue yo creo que a finales de los 90 y, y tenían unos diseños bien raros porque creo que todos los logos eran con un degradado de color, así que empezaba el logo en la parte de arriba azul y en la de abajo rojo o, o al revés y, y tenía el cintillo, ¿te acuerdas cómo era el, el que traen en los cómics en los años 70 que, que era una bandita roja que se llamaba Marvel Comics Group? Yes. Este, tra este, traía un, este traía una bandita similar pero con una tipografía así como futurista en, en cursiva y, y y una, letra, una, una fuente bastante pequeña Marvel's Comics Group. Ok. Entonces, Marvel's recuerdo, Comics Comics. Algo así. Era Marvel's Comics Group. Y, y, y digo, yo recuerdo haber visto que había una, una serie que se llamaba. Este, pues, tenían de Spider-Man, de Capitán América, los Fantastic Four. Y no recuerdo qué más. Y, y la verdad es que no, no, digo, no, no recuerdo mucho las historias. Recuerdo que en su momento sí los compré todos. Es, esto es de la época en la que yo encargaba mis cómics. Eh, con una lista de apartado basada en el previo mes a mes, pero recuerdo que me entretuvieron, pero no, no de una forma memorable. <risa> Te queda solo un, eh, o sea, recuerdo una que, sensación, una recuerdo sensación. Recuerdo que en su momento los disfruté, pero no, no recuerdo ni por qué. Una sensación no desagradable perdura en la memoria. Ajá. Probablemente si hubiese sido muy malo, te acordarías mejor, Beto. Es probable, sí, sí en ese caso, creo que el hecho de, de que recuerde al menos que me divirtió leerlos, creo que es, es pues, más que suficiente. Ok, vamos con las últimas preguntas de YouTube, en este caso es del episodio 332, donde Alberto nos dejó dos preguntas. Okay. Primero, ¿qué tal toca yo y Esteban? ¿Qué opinas de los cómics de Opus? A mí me encantan, es pura espada y brujería y aparte basados en el arte de Frank Fraceta. No los he leído. Yo leí nada más la primera serie que sacaron del Dead Dealer, pero en general tienen muy buena calidad y todo esto supervisó por puros fans de, de Fraceta, así es de, de que eso está, está bastante bien. 
eh, yo mayormente me enteré de, de lo que está haciendo esta editorial porque eh, un par de amigos estaban trabajando por allá. De, de hecho, Ricardo Yarena, quien algún tiempo fue editor en Heavy Metal, ahora está trabajando mayormente en, en Opus, es una de, de las editoriales donde ahora presta sus servicios. Entonces, eh, lo, lo, lo que a mí me gusta, y si te gustan los hombres de Spy Chicería, o sea, los fans de Conan, Cool y, y, y demás es por el estilo probablemente se metían bastante echando un vistazo a, a todos estos cómics que a veces es como que, ah, mira esa portada se ve padre, ese parece un hechicero, ¿no? Sí, y esa parece una guerrera. Vamos a hacer un cómic con eso. Entonces es como tener carta blanca y construir una historia alrededor de, de piezas de arte muy muy bonitas y muy icónicas. Entonces en ese sentido pues son bastante entretenidos. Ok, la última pregunta de Alberto. ¿Han visto el artbook llamado Neo León 2025 de Israel Rodela Quirós? Y si no, se lo recomiendo. No, no lo he visto. No, yo tampoco. Ok, Beto, con eso concluimos las preguntas que nos llegaron a través de YouTube. ¿Qué te parece si pasamos a comentar algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Ok, Beto. Eh, continúo con mi actividad masoquista de ver eh, los archivos secretos de X. Así que ahora decidí ver la décima temporada para ver qué tan bien o tan mal la recordaba. Porque... La décima temporada de los Archivos Secretos X, que es el revival que se hizo en 2016, debo haberlo visto en 2016. A diferencia de la temporada 11 que la vi la semana pasada <ríe> y que es de 2018. Entonces pasó mucho tiempo entre eh, una cosa y otra y por lo tanto recordaba eh, malamente la primera temporada. O sea, la, la décima temporada. Eh, debo decir que eh, tiene como dos episodios buenos y el resto... Están muy centrados en la mitología y en presentar a dos personajes nuevos que eh, claramente no tuvieron buena aceptación porque <ríe> en la temporada décimo primera ya no salieron más. Eh, que estaban interpretados por Robbie Amell, que hacía del agente Miller. Y no recuerdo cómo se llama la actriz, pero era la hermana joven de Six Feet Under, que aquí hacía de la eh, agente Einstein. Que no podían haber elegido otro nombre, Beto. Tenía que ser agente Einstein. Para que nos quedara claro que era una científica. Eh, y que hace... Básicamente hace una imitación de... De Scully. Son Scully y Mulder más jóvenes. No sé qué mucho que decir. Más allá de que lo vi. Por lo tanto... Eh, voy a seguir adentrándome en los archivos ciertos X. Creo que ha pasado suficiente tiempo como para que ya no me... <risa> no me genere tanta, eh, tanto problema. Eh, pero no sé, hay, hay tantas elecciones creativas tan extrañas que ha tenido esta serie, eh, Chris Carter como decía, debería haberse alejado de esto antes, pero bueno, sin Chris Carter tampoco existiría, así que medio difícil de, de discernir hasta qué punto debe o no debe estar eh, Chris Carter pero se nota eh, que la serie partió bueno, les comentaba que en el primer episodio consiguió algo así como 16 millones de espectadores y fue decayendo hasta caer hacia los 7 millones, 8 millones en el episodio 6. Pero varios de los conceptos de la temporada décima desaparecen completamente en la temporada décimo primera. Así que imagino que la recepción eh, a nivel de crítica no fue bueno Y también hubo alguna autocrítica interna porque yo recordaba, y es la razón porque... Bueno, antes de que empezáramos a comentar le dije a Beto que quería ver el final de la novena temporada... Que el, el hombre que fuma de Cigarette Smoking Man, interpretado por William B. Davis, muere al final de la novena temporada, por fin. Que es como la tercera o cuarta vez que muere en la serie. Pero no, reaparece en la temporada, <risa> en la décima y en la décima primera. Eh, 
Entonces, el personaje al final del sexto episodio está teniendo una conversación con Mulder y llega la gente Miller y, y para demostrar que es un monstruo se le ve así como con una cara tipo eh, fantasma de la ópera Beto, pero que imita como un rostro humano, entonces sobre la misma hace un comentario y dice, bueno, eh, te voy a mostrar lo que me ha hecho a mí seguir mi, no sé, mi, mis convicciones, algo por el estilo, y se, se levanta la mitad de la cara y se muestra un hoy así como... Eh, no sé, como que le hubiesen reconstruido la cara con plástico y se ve que le falta la nariz y se ve la cavidad nasal hacia adentro. Que es algo que yo simplemente creo que no en realidad una persona no podría sobrevivir así. Pero bueno, por efectos de la serie sí. Y, y están, eh, creo que fue tan mala la recepción de ese último episodio de la temporada Beto que eh, cuando hacen el primer episodio de la temporada 18 y tengo que creer que esto es algo, o sea, de la decimoprimera tengo que creer que esto es algo que eh, no estaba planificado de esta forma porque eh, suena mucho como a, a truco de que se sacaron del sombrero resulta que todo lo que se ve al final de la sexta temporada que es el inicio de una pandemia global que amenaza con destruir a la humanidad, esto antes del coronavirus, eh, en el primer episodio de la décimo primera temporada dicen que no, que esto fue simplemente una premonición que tuvo Scully. Fue toda una alucinación que tuvo desde el momento en que fue afectada así por un dolor de cabeza profundo hasta, eh, hasta el final de ese episodio. Entonces todo lo que vimos, todos esos 40 minutos de episodio fueron solo un sueño. Que es una de las peores formas en las que la ciencia ficción y la fantasía resuelven problemas eh, de guión. Pero bueno, es, es como. <ríe> es como el martillo. <ríe> como el martillo para escapar de la micro. O sea, la última solución eh, posible cuando está en estos problemas de, de escritura. Eh, más allá de eso, el capítulo de Darin Morgan nuevamente es el mejor de la temporada. Les comenté que en la décimo primera está el episodio este donde hacía una autoparodia de la serie. Y en este hace... Eh, no es una autoparodia de la serie, pero sí es un episodio donde eh, están eh, tratando de atrapar a un asesino en serie que podría ser un hombre lobo, que después resulta que, ser, que podría ser en realidad un hombre, un hombre lagarto. Eh, pero conforme avanza el episodio, descubre Mulder encuentra al sospechoso y descubre que en realidad el hombre lagarto no es el asesino. Y que de hecho el hombre lagarto no es un hombre lagarto, es un lagarto hombre. <ríe> es un lagarto humanoide que vive en el bosque, que fue eh, mordido por un, eh, un ser humano. Y por lo tanto se transformó, se transforma eh, en el día, se transforma en, en ser humano. Y sufre esto... Eh, Impulso que no puede reprimir por conseguir trabajo, <risa> mentir para conseguir novia eh, y ahorrar dinero para la jubilación. Que son preocupaciones que no tenía cuando era solamente un animal del bosque. Que es, es muy chistoso, la verdad. Eh, así que esos episodios de comedia terminaron siendo mis favoritos de estas dos últimas temporadas de los archivos secretos de XBT. Ok. Bueno, también hay un episodio que es el quinto donde eh, que lo escribe Chris Carter y que fue el que más me gustó de Chris Carter pero no es muy bueno donde hay un, eh, un intento de eh, hay un atentado de unos musulmanes por lo tanto toca este problemático tema de, de que los musulmanes son malos y de dónde viene el odio de los musulmanes bla 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 eh, entonces el, 
uno de los, de los que hacen el atentado queda en un estado de vegetativo y necesitan interrogarlo para descubrir dónde está su célula que eh, planifica un atentado mayor. Entonces van estos agentes Miller y Einstein a pedirle a Mulder y Scully que los, que los ayuden eh, a tratar de, de hacer contacto con este ser humano en estado vegetal. Y bueno, se separa el equipo, entonces Scully llama a Miller, al, al Mulder joven, y le dice, tengo una forma de... que se me ocurre que podríamos contactar a esta persona, pero lo encuentro allá en, en Texas. Y Mulder llama a la gente Einstein, a la Scully joven, y le dice, creo que tengo una forma de contactar a este eh, asesino, eh, pero necesito que me venga a ver a la oficina. Así que se separan las dos parejas. Queda Scully con el Mulder joven, Mulder con la Scully joven. Y a Mulder se le ocurre que la forma de contactar al, al eh, terrorista en estado vegetal era consumir eh, hongos alucinógenos, Beto. <risa> Porque esta doctora le administrara hongos alucinógenos para que en ese estado de, de no sé, trascendente pudiese contactar al alma del, del tipo que él pensaba tenía que estar en el purgatorio o por lo menos no estaba muerto pero todavía no estaba ni en el infierno ni en el cielo o, o no se había dado al otro mundo entonces lo podía contactar y ahí tuvo una secuencia como de cinco minutos de Mulder eh, drogado paseando por eh, la ciudad que es lo mejor que tiene ese episodio incluso hacen apariciones invitadas ahí como alucinaciones los longumen Aparecen eh, Byers, Langley, Frojiki, pero creo que tienen uno o dos diálogos y nada más. Así que esa parte por lo menos es chistosa. Pero pero bueno, creo que habría disfrutado más estos episodios de los archivos secretos de X si hubiesen dejado completamente de lado la mitología y simplemente hubiesen sido episodios de estos unitarios raros que tenía la serie. Okay. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Bueno, pues de, de las cosas que tenía pendientes de leer y, y tenía ganas de, de hacerlo y finalmente terminé de leer el tomo de Killing and Dying y, y de Antomain que es, es una, una colección de historias publicadas anteriormente habrá que ver que Tomain es de estos autores que y empezó haciendo fanzines que, que distribuían tiendas de, de cómics locales después tenía una, una miniserie que se autopublicaba y, y después fue que adquirió un trato con Drone and Quaderly para empezar a sacar colecciones y eso fue lo, lo que disparó la, la propiedad de su trabajo, y que la mayoría de, de los cómics que él realiza pues son un poquito lo, lo que llaman slice of life, pero no son autobiográficos, no más bien son como observaciones que hace de la vida a su alrededor, y, y en este caso... Idiosincrático. Este, eh, bastante, y en, en este caso pues las, las historias que, que recoge aquí, pues es de gente lidiando con las inseguridades y miedos de la vida diaria, no por ejemplo la, la primera es una serie de, de historias acerca de un jardinero que está pues se, siente que está atrapado es una vida que ya no disfruta y está pensando en qué le gustaría hacer algo nuevo y empieza y la, la historia se llama Hortisculptor porque lo, lo que hace es que se le ocurrió que podía crear una mezcla de, de jardinería y esculturas hace unas esculturas que son huecas y les pone plantas para que crezcan por dentro de la escultura entonces termina siendo una pieza de, de, de cemento con con plantas saliendo por distintas partes, pero pues el tema es primero es que su esposa no, no, no cree que es una buena idea, así como que tiene eh, es esa clase de, de humor que te ríes de cosas que no deberías reírte. Por ejemplo, okay. y se, se encierra en su garage y está su, su esposa oyendo lo que está haciendo ruido adentro. ¿Qué estás haciendo? No, no te estás golpeando otra vez, ¿verdad? 
ya cuando finalmente la, la, la deja entrar, eh, esto fue después de que lo viste lidiar con una cliente bastante grosera, y cuando lo deja entrar, pues le muestra ahí, se ve como una especie de, de árbol con pocas plantas, pero toda la parte que se ve el tronco es cemento, o yeso, no, no, no estoy seguro con qué la hizo, pero dice que se que cosió una escultura y, y, y luego le, le fue con una planta para que vea adentro, es una planta que se llama Sweet Mirdo, no, no sé exactamente qué planta sea, y, y está tratando de convencerla, que siente que es el, el llamado de, de su vocación, que ahora sí está contento de, de que está, que le parece que tal vez podría ser una idea tonta, pero ya, cuando van caminando hacia la casa, dice, ¿no no te parece que sea una tontería? ¿De verdad crees que alguien lo podría comprar? Por supuesto que sí, es, es algo hermosísimo, es esto podría ser el empiezo de algo nuevo, estoy muy orgullosa de ti. Y después de, un, de una pausa le dice, pero vas a poder seguir trabajando como jardinero, ¿verdad? <risa> y ahí hay, hay una separación de pasos y nada más es, es, es él así con cara de derrotado que dice, sabía que jamás creerías en mí. Entonces son esa clase de, de momentos que te lo puedes imaginar como una conversación de, de un matrimonio real y, y, y es un poquito jugar con, con esa exploración de la naturaleza humana. Que, que creo que es algo que, que siempre ha tenido la, la carrera de, de Tomín. Entonces es uno de esos cómics que, que tiene esta... No, 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 no sé cómo, cómo describirlo porque pues eh, son, la, son una clase de historias que te hacen reflexionar sobre, sobre ciertas situaciones de, de la vida y, y, e insisto, de repente cuando te ríes te das cuenta de que de, de lo que te estás riendo tal vez no debiera ser algo de, de lo que te estuvieras riendo, ¿no? es A, a veces es sí, reírte un poquito de la miseria ajena, pero la forma en que lo retrata hace que sea... Eh, bastante curioso, porque tiene una parte un, un trazo muy muy limpio que sin embargo no es caricaturesco entonces, si sí es la clase de, de cosas que esperarías encontrar en, en una tira cómica porque por ejemplo en el caso de The Sculptor muchas de las páginas tienen un, un acomodo curioso, porque se ve como si, y cuando lo empezó a publicar serializado, me imagino que está usando un formato cuadrado, entonces tienes secuencias de cuatro viñetas que tiene el, el título de The Sculptor en la esquina y en la página te muestra dos de esas, entonces tienes ocho viñetas que te van contando una historia continua, pero en capitulitos de cuatro viñetas. Entonces es un formato bastante extraño, si sí, sí, es algo que, por eso digo que de repente se siente más como algo que esperarías ver en una tira cómica, más que en cómic propiamente dicho. Esto está intercalado con los que supongo que eran las tiras dominicales, que es la página completa a color, y altera un poquito la, la forma en la que estás llevando el ritmo, el ritmo narrativo, ¿no? Porque es un, eh, mini capítulos un poquito más largos, pero a fin de cuentas todas eh, estas eh, pequeñas historias eh, se van sumando para contarte la, la historia de, de cómo fue que tuvo éxito con su sueño de convertirse en un hortiescultor, por llamarlo de alguna manera, y, y la forma en la que esto alteró su vida y la relación con su mujer. Entonces eh, ese es el, el primer ejemplo, pero en general eh, muchas de las otras historias tienen un, un enfoque similar, y en, en general es... Eh, Tratando de, de, de explorar la vida de, de distintas personas alrededor del mundo. Y, y es, vamos, es, es un, un artista que a mí yo desde que escribí su trabajo cuando hacía Optic Nerd me, me gustaba bastante. Entonces cuando supe esta colección sí tenía muchas ganas de leerla, pero la verdad es que por una u otra razón no, no lo había hecho y hasta hace poco me hice finalmente con el tomo. Y la verdad es que, que me, me gustó bastante. Aparte son historias que... Y, fueron nominadas a varios premios, incluso si no mal recuerdo, una de las historias contenidas aquí ganó el, el aire en su momento, o se en 2015 o 2016, pues la, la verdad no, no recuerdo cuál fue el año, pero una de las historias que aparece aquí este, se llevó el, el Eisner por mejor historia corta, justamente por, por una de las historias que vienen recogidas aquí, eh, mayormente el, el cómic está en... No, no sé si llamarlo blanco y negro porque de repente usa este recurso que vemos mucho en cómics independientes, usar una tinta y como en un color azul muy oscuro, 
que recuerdo que en tinta para plumas fuente le llamaban azul y negro, eh, combinada con gris. Hay, hay otros en donde hay una escala de grises en, en lo que hace con las sombras y hay varias páginas de color, en particular en las historias, la de Amber Sweet, sí está completamente a color. Pero si, si están fijados con el trabajo de Intermain, probablemente sepan más o menos de, de qué que estoy hablando, que es lo, lo que pueden esperar viendo esto, si no, la verdad es que sí les recomiendo que le echen un vistazo, insisto es, es un poquito de slice of life pero no al estilo autobiográfico que es lo, lo más común, no generalmente cuando vemos esta clase de cómics es gente que lo que hace es retratar sus experiencias diarias, tratando de, de hallar una, un, un punto que, que los acerque o, o que permita que el lector conecte con ellos, en este caso también se separa un poquito de esto es insisto, son más como cosas que me lo imagino que es la, la clase de persona que llega a una estación de autobuses y se siente a ver a la gente a su alrededor pensando cuáles son sus historias y empieza a, a tomar notas al respecto, pero es un cómic que vale bastante la pena, es algo que, que rompe a la clase de cosas que somos comentar por aquí pero que en ocasiones son un, un bonito recordatorio de, de las muchas fortalezas que tiene el cómic como medio eh, porque aparte soy tiene un, un abanico de, de opciones, tanto temáticas como la forma de presentarlos. Yo mencionaba que en, en Otisculpture son eh, páginas con ocho billetas, a veces divididas en dos partes, pero una de otra de las historias tiene páginas en las que tiene en promedio 20 viñetas, que hace cinco líneas de, de cuatro, así una cuadrícula eh, muy básica y muy simple, pero en la que juega un poquito con el ritmo narrativo, sobre todo cuando tiene conversaciones entre personajes y cosas por el estilo, utiliza mucho el, el tamaño de las viñetas y el acomodo de las mismas para, para contar la historia que, que desea entonces es, es la, la clase de cosas que recuerdo aparte hay uno de los grupos publicitarios que esto tenía decía eh, Chris Ware que es otro autor de, de cómic independiente bastante bueno, decía esta es la, la clase de cosas con las que uno sueña hacer poder hacer ese libro que le puedas dar a una persona que jamás haya leído un cómic sin tener que disculparte porque tenga dibujitos o tratar de explicarle cómo, cómo funciona o cómo trabaja este formato y es, creo que eso es lo, lo que logró con este tomo, logró esa clase de, de cómic que tiene un alcance universal que cualquier persona puede leer y, y creo que comparto mucho esa pena. Ok, Beto, me intrigó porque dijiste eh, Adrián Tomain y después dijiste Tomine eh, es Tomine. Sí, sí, según yo es Tomine no, no pronuncia la E del final, pero hay quien dice Tomain, entonces a, a, a veces a, a veces digo una por otra, pero se, según yo es Eden Tomain. Yo entiendo que tiene que ser Tomine porque es, es japonés. Es de ascendencia japonesa. No es, japonés. es de ascendencia japonesa de padre y madre, y el apellido del padre es japonés, entonces Ajá. tendría que ser Tomine. Tomine, sí, pero eh, te digo, no, no, no sé cómo está porque en, en, creo que en Wikipedia sí lo ponen como Tomine, y si no me recuerdo, en, en su sitio web lo tenía como Tomine, Tomin, o algo así lo había puesto alguna vez. Tomine, sí, puede ser es... un juego de palabras, pero eh, bueno, tiendo a presumir que debería ser Tomine. Sí, yo de, de hecho busqué a ver si había algún video donde lo dijera el mismo, no lo encontré. Entonces es la razón sí, por la que... Pero la digo, gente que tiene estos, tomine, estos apellidos que la, los gringos no saben pronunciar tienden a, a ceder y dejar que les digan como quieran. Sí, suele pasar. Y los que de plano, para no complicarse la vida, pues adoptan como nombre artístico la pronunciación en inglés, ¿no? Que es lo, por ejemplo, lo comentamos alguna vez, creo que con Oscar Isaac, ¿no? Que decíamos que... Oscar Isaac que, Hernández no era, Estrada. Ajá, es Oscar Isaac, pero ese es su nombre y su nombre artístico es Oscar Isaac. Claro. Y, y por ejemplo, otro caso famoso que se me ocurre, Raúl Julia, porque él se apellaba Julia, Julia Bárcega creo que era, a, a, algo así, y... y y pues el, el Julia lo cambió por Julia, 
como su nombre artístico. Entonces, a veces pasa que, que ceden a la presión y otras a que to, to, tanta gente le dice así, que sea así, ya, pronúncialo así, que sea así a partir de ahora. No voy a estar corrigiendo cada persona con la que me cruzo. Sí, muy difícil. Además sí. que tampoco aprende, porque si los corrigiera y lo empezaron Ajá. a decir bien... Sería, no sería tan terrible, pero, eh, sí, pero si se te encuentras enojando contigo porque los corrige. Si te encuentras con una persona a la que ves cada semana y cada semana tienes que tratar de hacer la más corrección, llega el momento en el que te hartas. Sí, habla como quieras, idiota. Sí. Ok, Beto. Eh, ¿Qué te parece si contestamos las preguntas de Discord que nos quedan? Eh, me parece que creo que no son tantas, entonces veamos si podemos despacharlas rápido. Eh, según yo, partimos con Arturo López, que dice, conozco la historia de Akira Yoshida, pero por favor cuéntenla aún así. Esteban, es tu momento, tú, tú has estado dando pistas y, y insinuaciones de que querías volver a hablar del tema de Akira Yoshida. No, no, solo me causa gracia, además que no me sé la historia completa, pero básicamente eh, el, el editor en jefe de Marvel, Uy, se me va el nombre en estos momentos, Beto. Sibisebulski. Eh, en una época se hizo... Él, él vivió en Japón y en una época se hizo pasar por un artista, un escritor japonés que eh, trabajaba para Marvel. Porque Marvel andaba buscando gente por, por otras partes. Entonces él aprovechó la oportunidad, se hizo pasar por un eh, ascendente escritor japonés y pues, se publicaron varios cómics escritos por aquí, Akira Yoshida en Marvel de haber sido al comienzo de la década del 2000. Entonces, en una época nadie supo que Akira Yoshida y Sibise Bulski eran la misma persona. Hasta que, por supuesto, cuando lo, lo nombraron como nuevo editor en jefe de Marvel, eh, reflotó esta antigua polémica. Sí, porque había quienes y salieron a acusarlo de que era una hipócrita, que era una persona claro. sin integridad ni principios y que no debería estar en una posición de mando. ¿no? Esa era básicamente la queja. Que existía también se puede ver como un error de juventud podríamos decirlo así con algo de eh, no sé condescendencia o, o ánimo de perdón pero en definitiva ahí se quedó en su cargo y ya lleva bastantes años así que no es como que le haya afectado tanto o sea son algunos lectores, algunas personas que se acuerdan obviamente en la industria los profesionales sí lo saben, pero más allá de eso no hay mucho que hacer Sí, que aquí el tema, creo que a veces también la gente piensa que lo hizo de, de una forma maliciosa para escribir historias con temática japonesa, ¿no? Que fue algo que pasó muchas de las cosas que hizo antes en Marvel, pero que a mucha gente se le olvida que originalmente los primeros cómics de Kira Yoshida que aparecieron fueron haciendo cómics para otras editoriales cuando él tenía un trabajo en el staff de Marvel. Entonces yo, yo creo que es más bien una de esas cosas que... Eh, empezó como una forma de poder tener trabajo en más de una compañía a la vez y se le salió de control y luego ya no supo qué hacer con ello porque si no mal recuerdo en Dark Horse hizo, hizo historias para varias antologías e incluso según yo hizo historias de Conan y de Hellboy que aparecieron firmadas por Akira Yoshida y, y si recuerdo bien la historia lo que pasó fue que a algún editor en Marvel le gustaron esas historias y pidió los contactos de Kira Yoshida para llevarlo a trabajar a Marvel. Y el Marvel lo que quería que escribiera historias y basadas en Japón. Entonces recuerdo que apareció por ahí una, una miniserie de Electra que era con The Hand. Porque querían que le diera ese enfoque desde una perspectiva japonesa al grupo de ninjas. Evidentemente nadie en la editorial tenía idea de, de, de que era un empleado de, de Marvel. Que firmaba con ese seudónimo y que no era japonés. Entonces creo, creo que ahí fue algo que empezó como una forma de... De, de obtener más trabajo y que después se le salió de control porque luego mucho del escándalo vino porque 
el chismoso de Rick Johnson, ¿no? Este, averiguó un poquito acerca de, de eso y en una entrevista se lo preguntó de frente. Eso fue ya años después, no sé, 2007, 8 quizá. Le preguntó a Sebuski que si era cierto los rumores de que él era Kira Yoshida y Sebuski lo negó. Entonces eso es parte de lo que después hizo que, que cuando se nombró editor en jefe pues, se diera la, eh, tanto escándalo alrededor de, de esto porque fue cuando lo tacharon de deshonesto y, y de que no tenía principio. Sí, sí, justamente. Pero, pero bueno, por eso cuando hablan de autores japoneses yo decía Akira Yoshida en, en tono de broma para el que se, el, el que supiera la historia. Pero, sí. pero bueno. Que aparte hay un escándalo bien, bien grosso alrededor, ¿no? Porque luego que Marvel publicó comunicados oficiales diciendo que, que no, que, que ninguno de los empleados estaba siendo pasado por nadie más. Algún editor incluso dijo que lo conoció cuando visitó los Estados Unidos. No, no recuerdo quién fue, sí, no, no, no me acuerdo quién fue. No, no sé sí, cuando fui, no, fuimos a almorzar juntos eh, en su última visita a los Estados Unidos. Y después por ahí alguien del staff en un podcast dijo que mucha gente en Marvel sí lo sabía, pero que, que nunca... Nunca tomaron alguna acción porque no, no le dieron importancia al tema. Que creo que también eso tiene mucho que ver con que la última década tomó un poquito de fuerza el tema de la apropiación cultural, ¿no? Y, y creo que claro. probablemente si, si esto hubiese ocurrido años después, al momento de que alguien se hubiese enterado, eh, probablemente lo hubieran pedido que dejara de hacerlo o lo hubiesen hecho público o algo por el estilo. Claro, es la razón por la que Tenoch Huerta interpretó a, a Namor. Porque de otra forma, probablemente hace 20 años hubiesen elegido, no sé, a... Eh, recuerda eh, que durante mucho tiempo el fan casting Chris favorito de todo el mundo era La Roca. Claro, o, o, o quien sea, pero hubiesen elegido a probablemente algún autor, eh, algún actor eh, blanco y le hubiesen dicho, pero vas a decir que eres mexicano. Que, que fíjate que en el caso de La Roca no me hubiera molestado, porque me hubieran podido poner un actor de origen polinesio hawaiano, samoano, etcétera de las islas del uh -huh. pacífico y hubiese funcionado bien entonces el, el hecho de haber puesto un mexicano pues les permitió jugar un poquito con el tema de la mitología maya y demás pero sí lo, lo que definitivamente hubiera estado fuera de lugar fue que hubiesen puesto un hombre blanco porque insisto, los que se quedan ay nos dieron un amor moreno la primera historia de amor escrita y dibujada por Bill Everett cierra con un, un recuadro de texto que dice y así en amor desaparecen las pruebas del océano pensando en cuál será su próximo ataque en su guerra contra el hombre blanco estaba pensando Beto ¿se podría hacer hoy por hoy de nuevo el remake de Hawaii 5.0 y poner actores hawaianos, o sea actores coreanos a ser de nativos hawaianos? no creo, creo, creo que si no exigirías que fueran hawaianos, sí exigirías que fueran... Me, me refiero a Polinesio porque es la, la forma en la que ellos mismos se refieren a sí mismos. No toda la gente de las islas de, del Pacífico. O, o Polinésico. Ajá, se refieren de, de forma genérica, sí. Eh, yo creo que sí sí exigirían que fuera gente de las islas. Que... Porque esa, esa cosa... Creo que al final lo terminaron eh, terminaron diciendo que, claro, que eran, no, que eran coreanos pero vivían en, en Hawái. Hawái. Que pero por era, mucho hay... tiempo... Por mucho tiempo los presentaron simplemente como son coreanos y los coreanos y los hawaianos son muy parecidos, así que vamos a decir que son que son hawaianos. En, en el caso no. de, de los dos actores principales que salían, que son de origen coreano, creo que el, el tema ahí es que nunca les pusieron un nombre que sonase como hawaiano, samuano, etcétera, ¿no? Creo que sí, sí tienen nombres coreanos, entonces yo creo que eso, eso más bien no te decían de dónde eran, y dejaban que la gente asumiera, ay, pues sí se ven, se ven de ojos rasgadones y medio morenos. Sí, se han de ser hawaianos. Era como, no les vamos a decir nada, ustedes piensen lo que quieran. Una era yo... Daniel Dae Kim y la otra era Grace Park. Ajá, que eh, vamos, tanto Kim como Park son apellidos eh, netamente coreanos. Y si no mal recuerdo, eran eh, Chin, 
el, el apellido que tenían los dos. Él era Jin no sé qué Jin y ella no recuerdo. No, Grace, cuál era. Grace Park era Kono Kalakawa. Ah, fíjate, ella sí tenía entonces. Ah, ella sí le pusieron un nombre polinesio. Eh, Pero no, no al Daniel, a Daniel Daekim o Daniel Daekim le pusieron Chin Ho Kelly. Así que ese sí es apellido... Eh, Chin Ho en realidad no es coreano, pero... Bueno, sí. tiene la, la forma de la construcción gramatical de un apellido coreano, ¿no? Entonces ahí no era tan, tan grave. Pero sí, yo, yo creo que si lo hicieran de nuevo hoy día, sí exigirían que, que hubiese actores de las islas, que no explican de Hawái, de alguna otra isla de ahí, aunque también como Hawái es un sitio altamente turístico, pues había que apuntar que hay muchísimos inmigrantes de distintas partes del mundo, entonces tal vez en, en ese sentido no es tan grave, pero sí exigirán que hubiese más presencia de, de actores nativos. Sí, sí, por lo menos no hacer pasar coreanos por hawaianos, porque no, no está bien. No, no, eso sí no está bien. Ahí sí es el... Se ven todos iguales, ¿quién se va a dar cuenta? Y eso sí es ofensivo. Sí. Mucho. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Y Bongo Fett, ¿cuál es la mejor o más recomendable historia o libro para empezar a leer corto maltés? Uf, me declaro incompetente, Beto. La enorme ventaja de corto maltés es que las historias son autocontenidas. Entonces, realmente con cualquiera que empieces, creo que puedes hacerte una idea de, de, de lo que es el personaje y el tono de las historias. Entonces, yo no creo que sea la, la clase de cosas que, que te exija buscar el mejor punto de entrada. Yo creo que sí es si es algo que se va dando un poquito más por acumulación, el, el que conozcas más de, del personaje y de su mundo, que el, el hecho de, de que busques por dónde empezar. Entonces yo, yo en ese sentido no creo que sea tan, tan difícil entrarle, pero eh, eh, vamos, a fin de cuentas, la historia de Corta Maltés, otra cosa que es importante notar es que no se publicaban de forma cronológica, sino que, que la, las historias saltaban mucho en el tiempo. Por ejemplo, yo la, la historia más vieja que recuerdo haber leído es la de la, la balada del mar salado, que si no mal se publicó a finales de los 60. Y, y sin embargo hay una novela gráfica que se llama eh, The Rigers, los primeros años, y esa se publicó, si no fue a la memoria, hasta finales de los 70 o principios de los 80. Entonces, sí, vamos, es por eso que no... Yo soy de idea de que no hay un, un orden correcto para leer. Y hay, hay colecciones... Eh, en, en varios idiomas, eh, yo recuerdo haber visto cosas de, de corto maltés de Norma en, en español, eh, sé que en, en francés les publicaba algo de que diría que era de las grandes, pero no hago quién era. ¿Largado? Eh, no, no era Largado, era, probablemente era Casterman o alguna de estas otras conocidas, pero no tanto, y en inglés yo lo, los últimos que vi salían dentro de la línea de Eurocomics de, de IDW, y, y, y creo que ellos sí le ponían los años, creo que eso lo ponían como en orden cronológico, por supuesto que todas las aventuras de Corto Maltés se transcurren en el primer cuarto o el primer tercio de, del siglo XX, y si no mal recuerdo las, las colecciones, al menos las, las de ADW, que, que según yo estaban tomadas de alguna de las ediciones europeas, pero no sé de cuál, se aparecían así como en los años, era como 1905 a 1908, eh, 1913 a 1915, y, y cosas así por el estilo, pero, pero yo creo que sí se puede leer en desorden, ¿eh? no, no creo que haya mayor problema, Además de que hay cómics más recientes que ya no son hechos por, por Hugo Pratt. Pero, por ejemplo, si no mal recuerdo, alguno de los escritores que hizo historias en años recientes fue Juan Díaz Canales, que también es un autor bastante bueno. Entonces, yo soy de la idea de que en cuanto te, te pase con un álbum de, de corto maltés, y cómpralo, léelo y, y disfrútalo. Vas a ver que la, la historia se puede disfrutar sin que, sin que requieras mayor información. Ok, siguiente pregunta, Beto. 
pues tenemos de Geocoin. Si quiero agradecerles el esfuerzo que ponen en responder nuestras preguntas y en especial cuando profundizan y divagan en ellas, que me parece okay. lo más interesante del podcast. También sus opiniones son súper valiosas, aunque a veces difiero, pero escucharlos me ayuda a tener otro punto de vista. También Ahora, que difieran, no tienes por qué estar de acuerdo con nosotros. Sí, mientras estés consciente de que nosotros tenemos la razón, no hay problema en que tengas una opinión distinta. Okay. Sí, ahora mi pregunta. ¿Qué opinan de su audiencia? Eh, que nos ha costado ordeñarla, diría yo. Eh. Tuvimos que poner preguntas abiertas para, para saber quién estaba allá afuera y, y qué leía y qué les gustaba. Y es, es, es la parte que no entienden de por qué surgieron las preguntas. Fue la única forma que tuvimos de hacer que alguien interactuara con nosotros. No había comentarios. Sí. De, no había de, que cada, de que cada episodio no fuese un, eh, un angustioso. No, no, no fuese un angustioso lanzaron otra botella de, al océano. De duda interna, claro. Sí, porque era, era lo, lo que creíamos que estábamos haciendo. Porque ahí estaban los números. Sí, tenemos reproducciones. Sí, tenemos descargas. ¿Quién carajos nos oye? ¿Qué le gusta? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde qué están los oír? comentarios? ¿Por qué nadie se enoja con nosotros? Porque ni siquiera para, para decirnos, ah, qué idiotas son. ¿Cómo se les ocurre decir que esa serie es mala? Que suele ser lo que me motiva a mí a escribirle a la gente cuando dicen. Ah, no, me, me encanta eh, Crisis de Identidad. Creo que Brad Meltzer es el mejor escritor del mundo. Digo, ¿qué? Oh, me encanta Tom King. Tom King es tan bueno. ¿Qué? No, ni siquiera eso les le motiva a decirnos cosas. Así que. Eh... Intentamos todo. Es, ese fue también el origen de, de la sección de ¿Qué estupidez hizo Zack Snyder recientemente? También viene de ahí y dijimos, vamos a ver si así generamos una reacción. Y tuvimos que recurrir a abrir las preguntas. Ok, ¿de qué quieren que hablemos? Y fue la única forma como, como logramos que, que se diera. Y ahora sí me parece que es un grupo bastante reducido. O sea, si, si checan la, la sección en Discord de, de Comigüerzo Responde, tal vez hay una docena de, de personas que aparecen por ahí y son cuatro o cinco los que hacen de forma constante y varios otros de, de forma ocasional, nada más. En, en YouTube son un par de personas y en Twitter en alguna época fueron quizás, no sé, 15, 20 personas, después casi todos se fueron a Discord. Yo diría que menos. Quedan por ahí dos o tres que, que de vez en cuando asoman todavía la cabeza, pero en, en realidad no, no tenemos una opinión generalizada de nuestra audiencia porque no tenemos forma de conocerla. Creo que ese es un, un punto que, que a lo mejor mucha gente no, no, no termina de comprender. Va, vamos, tenemos ya, ya un cierto conocimiento de, del grupo de los más activos, ¿no? Ya incluso tuvimos algunos invitados cuando estábamos haciendo Tierra Prima, pero a fin de cuentas, sí. no, no tenemos el, el conocimiento, las bases, como para más generalizar la, la clase de gente que nos escucha. Quiero pensar que, que esa falta de comentarios implica que la mayoría de las veces es gente que está de acuerdo con nuestras opiniones. Por eso no, no hay quien nos venga a, a plantar y a decir, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Están locos? Probablemente aquello nos ahuyentamos. No, no tenemos Snyder Bros. por aquí, lo cual me parece que en general es bueno. Pero, pero pues más allá de eso, eh, yo diría que es gente paciente y que le gusta leer es la única opinión que puedo dar sí sí yo tiendo a pensar lo mismo eh, no, no hay mucho más de dónde sacar conclusiones porque esto de, de tirar una botella al océano es como un acto de irracional y de locura o sea si no tienes si no tienes ingreso si no tienes respuesta si no tienes comentarios si nadie te dice nada o sea qué estás haciendo qué estás haciendo con tu tiempo realmente entonces, bueno, las preguntas resultaron ser vitales, yo creo que para darle más vida al podcast, si notan eh, la época en la que no teníamos preguntas, es la época en la que salíamos cada 15 días y a veces una vez al mes, 
Porque realmente decíamos, ¿y quién está esperando este episodio a veces? Entonces, si tú no tienes ganas y tampoco te motiva a alguien de afuera, es como, bueno, no tengo, no, no quiero, no tengo ganas esta semana o me pasó algo o lo que sea. Eh, en cambio, con el, el, el tema de recibir preguntas es, es motivante. Claro, también se puede volver un poco eh, reiterativo y a veces eh, las preguntas pueden ser también reiterativas o que no dan lugar a desarrollos muy profundos, pero eh, a nivel de respuesta del público a nosotros creo que nos no revitalizó como eh, locutores del podcast. Así que eso es lo que te puedo decir. Nos encantaría que más gente participara y nos mandara comentarios que fuese para decirnos que estamos hablando tonteras. Eh, no, en realidad no nos gustaría recibir eso, pero, pero lo aceptaríamos como parte del trabajo. Va, vamos, si fuera con argumentos podría ser interesante, ¿no? Pero, sí. pero si fuera nada más de pero, decir están tontos, pues no. Pero es lo mismo que pasa con la gran mayoría de las cosas. Yo creo que uno ve... Ve televisión, escucha música, escucha podcast y no le está escribiendo a la gente que es autora de esas cosas todo el tiempo. Eh, siempre es un, un porcentaje menor de la audiencia la que eh, interactúa. Y ya que lo pedimos, afortunadamente respondieron. Pero más allá de eso, no es mucho lo que podemos decir. Si no, nos gustaría que participara más gente que nos enviaran eh, más preguntas o comentarios o, o algún correo electrónico sin afán de, de ser publicado también, que a veces nos llegan. Muy poco, pero nos han llegado. Eh, porque es, es agradable saber que hay gente allá afuera. Beto. Sí, sí el, el, el saber que no, no hay algún bot de, haciendo como que descarga los episodios, sino que si hay gente escuchándolo, siempre resulta un buen aliciente. Sí, sí. Es la, la sabia del podcast. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Yokoi. Dice, ¿recuerdan a Amalgam Comics? ¿Cuál creen que fue el mejor logrado y cuál es su favorito? ¿Creen que faltó algo? ¿Aguantará la lectura actual o ya quedó como producto de su tiempo? Creo que todas las anteriores, ¿no? Hay 24 cómics, entonces creo que cubrimos toda la gama. A algunos les sí. faltó algo, a algunos aguantan las relecturas, otros sí son producto de su tiempo, pero, pero vamos, esto por ahí le, le ponía que hablamos esto extensamente en un crossover con el poderoso podcast Comicase. Sí. Donde... Más que crossover estuvimos de invitado, hicimos un team up. Sí, a a algo así, porque aparte fue múltiple, porque si no me acuerdo también estaba Mario Viñas, que no era parte del de podcast con mi casa, ahora ya lo es, pero, pero sí era, era eh, mi casa invitó a Comicverso y a un representante de Capital Comics en aquel entonces. Y hablamos como sí. dos horas de, de algunos Yo de diría los que mejores y peores. Tres, porque era sí, el podcast sí que no quería morir. Eh, Comicase 156 si lo quieren buscar y eh, tiene que tener un poco de, de ánimo y ganas de escucharlo porque se hace, en mi opinión se hace un poco largo se hacen un poco largo los comentarios eh, sí, pero porque... bueno, si lo que quieren es escuchar mucho sobre Amalgam Comics aquí cada uno de los invitados tenía que comentar creo que dos números es que ese fue el eh... formato elegido por Jorge Tobalín que es el, el líder de Comicase decidió que cada quien leyera dos y los comentara a fondo y sí. con, con réplica del resto de los invitados, entonces sí, se puede hacer un poquito largo pero si quieren escuchar algo a fondo de, de Amalgam, pues podría ser por allá y sí, aquí no, podemos no, no hablamos de todos los números pero hablamos de al menos 10 creo, o algo 12. así sí que es bastante sí, porque luego le, cada quien, después de que cada quien agarró, agarró sus dos, hicimos comentarios medio generales de, de algunos otros, entonces sí fue largo 
en cuanto a una respuesta más corta, tú qué dirías Esteban, ¿cuáles crees que son los mejor logrados o los que todavía se sostienen? Yo creo que hay varios, bueno, eh, hay otro mediocre, por ejemplo el de, ah, ya no recuerdo cómo se llamaba, el de Flash Speed Demon creo que era, Ajá. Eh, es bastante mediocre, Flash pero hay uno Rider. muy bueno, como el de Spider-Boy, Spider-Boy eh, es de los mejores, Thor of the Asgods, Thorion uh -huh. of the Asgods, Doctor Strange Faith, sí, Super Soldier, incluso los de Magneto and the Magnetic Men, a mí me gustan bastante, igual ¿Sí? que el de Lobo de Doc, sí, que está hecho en el estilo de la serie animada de Batman. Así que no, yo, yo diría que es un, eh, una historia entretenida, si no la leen con demasiadas aspiraciones y no esperan que sea una obra de arte, es un cómic entretenido. Así que yo creo que sí vale la pena revisitarlo como lo que es, la curiosidad que es, eh, en la medida que tengan interés por ese tipo de cosas, tampoco es, es obligatorio. Eh, sí. Tampoco le voy a decir a alguien, ah, no, tienes que leer Amalgam. No, nadie tiene que leer Amalgam, pero si lo quieres leer, dale, ¿por qué no? Sí, nada más aclarar que el lobo de Doc no está hecho en el estilo de la serie de Batman, ¿eh? ¿No? ¿Cuál ese era? fue el Legends of the Dark Claw. Ah, ok. Que la, que ese que está hecho en el estilo de la serie de Batman es bastante divertido. El otro que está hecho en un estilo más serio es bastante malito. Y el de lobo de Doc es, eh, es una parodia, tal cual es, es Alan Grant eh, dando la persona del lobo a Howard de Doc. Así okay. es de que no, na, na, nada que ver con lo que no me acuerdo es quién era el artista, era Valsemix, me parece. No lo sé, Beto, no recuerdo. Pero lo voy a buscar. Sí, pero no, no era el que estaba hecho como, como la serie de Batman. Es era uno, uno de los dos números salieron de, de Dark Claw, que era esa mezcla sí, de Batman Valsemix. y Wolverine. Ok. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Y de ahí pasamos a Eliezer, que dice, ¿qué opinan sobre la serie BPRD del universo de Hellway? Bueno, siguiente pregunta, Beto. En general, bastante buena. Con lo disparado que pasa una antología, pero bien. De ahí pasamos a una de esas historias, a una de esas preguntas que insistimos, necesitamos un poquito más de que sean concisos con lo que quieren saber. Dice Arturo López: ¿Cuál es la diferencia entre Plastic Man y Elongated Man? Uno es Hilo Bryan, el otro es Ralph Diffney. Dos personas distintas, dos personalidades distintas, poderes similares. Eh, sí, ahora, Plastic Man. Digamos la extensión de los poderes generalmente se interpreta que Plastic Man es más maleable, que puede adquirir cualquier forma. Uh -huh. En el cambio, el Elongated Man es más se que se puede estirar, como en Mr. Fantastic. Mira, la, las traducciones literales son el hombre de plástico y el hombre estirado. Creo que eso dice claro. mucho. Ahora, a nivel de personalidad son muy distintos. Y lo Brian era originalmente un criminal que cayó en unos desechos tóxicos, adquirió los poderes de Plastic Man y además eso le causó una eh, alteración de la percepción, por lo menos si lo interpretaran las versiones modernas, entonces está básicamente loco eh, o, o a efectos prácticos es como que fuese un personaje es como eh, ¿Quién mató a Roger Rabbit? No, ¿cómo? ¿Quién engañó a Roger, ¿Quién engañó? A Roger Rabbit? que tiene estos personajes que son de caricatura dentro del universo de, 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 más realista de otros personajes. Entonces eh, Plastic Man en muchos casos funciona como un personaje de los Looney Tunes dentro del universo DC. Sí, eh, tiene una, una cierta desconexión de la realidad, que no, claro. no, no llega a ser una esquizofrenia o psicosis, pero sí lo hace actuar como si estuviera de mí. 
Claro, y tiene la, la percepción alterada. Eh, de hecho, cuando aparecía la JLA de Morrison, que yo diría que si no fuese por eso, la gente probablemente se habría olvidado de él. De ahí no apareció hasta la serie de Kyle Baker, eh, 2005. Algo así. Sí. Eh, el personaje era... Básicamente estaba... Era, era, dependía de Batman. Si no fuese por Batman, no estaría en la JLA. Y era porque le tenía confianza a Batman. Y Batman decía, bueno, podemos depender de él. Eh, tiene un protagonismo inusual en la serie sí. <ríe> Avengers eh, y el Longgated Man era un personaje eh, a propósito de lo que hablamos un rato de Marchand Manhunter, el Longgated Man era otro de los personajes pro de protagonistas de Detective Comics, era Batman, Marchand Manhunter eh, Longgated Man, varios más eh, el Longgated Man eventualmente pasó a ser un personaje que apareció en las historias de complemento de, de Flash y diría que a fines de los 70 desapareció con una serie propia. Recuerdo que tuvo una serie, una miniserie. Creo que escrita por Mark Waits, si no me falla la memoria, por ahí por el 88, creo. Eh, no recuerdo quién la, quién, la, quién la dibujó. O fue la de Metamorfo la que hizo Mark Waits. Waits es una de Metamorfo, no me acuerdo. Ya. Bueno, también hubo una de Longgated Man. El personaje de ahí pasó a ser integrante, o sea, antes, en los 70, pasó a ser integrante de la Liga de la Justicia, se quedó ahí hasta Crisis de las Tierras Infinitas. Después, el, pasaron un par de años, se integró a la Liga de la Justicia Europa, donde se quedó muchísimo tiempo. Eh, ha cambiado de traje varias veces. Y diría que después de que cierra esa serie los, y, y, y básicamente desaparece, pierde el protagonismo, el personaje no lo retoman hasta que se le ocurrió a Brad Meltzer que eh, mataran a su Dibney como la gran tragedia de, de Identity Crisis que es la que desata la, las investigaciones. Eh, y, y una de las consecuencias de eso es que, si no me falla la memoria, eh, Ralph Dibney se termina suicidando después se transforman en una pareja de detectives fantasmas por muchos números de los New 52 entonces para un personaje tan liviano como Longgated Man es un, eh, no sé son como dos botellas de whisky y, y un paseo por Las Vegas de una, así que fue un momento que me molestó bastante, de hecho todavía me causa molestia del ah, universo DC habría que recordar que su creador Carmen Infantino alguna vez dijo que la razón por la que creó el personaje es porque quería hacer algo de comedia y quería un personaje ligero que se prestara para eso. O sea, Longgated Man era famoso porque cuando detectaba un misterio se Le... emocionaba y empezaba a agitar la nariz. Ajá. Como mi bella genio, pero hacia los lados en vez de arriba y abajo. No, y más, no, más, no, más como, era como que olfateaba un misterio y se le movía la claro. nariz, no, no movía la nariz para hacer algo. Eh, pero manifestaba su interés por un misterio de esa forma entonces era exactamente eso era una, una comedia eh, Carmina Infantino era bueno, es famoso porque es Carmina Infantino pero a la vez si leen las entrevistas de Carmina Infantino Carmina Infantino odiaba dibujar superhéroes como le gustaba, muchos autores de la época le gustaba la arquitectura le gustaba la ciencia ficción pero los superhéroes los odiaba así que era mucho más feliz cuando dibujaba a Elongated Man o cuando dibujaba a Adam Strange que no lo logró hacer mucho. Estuvo mucho tiempo ahí amarrado a Flash. Sí. Pero bueno, lograba hacer bastante ciencia ficción en Flash. Para la época. Para la época. Mezclada con superhéroes. Así que eso en términos generales. O sea, a pesar de que tienen poderes relativamente similares, son muy distintos eh, como personajes, diría yo. Algo así. Sí, pero sí, sí, incluso en todas las historias, creo que ni siquiera en los años en los que 
infantil no lo escribía como comedia, ni siquiera ahí era tan similar a, a Plastic Man. Entonces, sí son dos personajes bastante distintos que pues, nada más tienen cierto nivel de coincidencia en los poderes, pero eso tampoco es eh, algo extraño, ¿no? Es, es como eh, lo, los ejemplos que yo ponía cuando le decía que si podía ser más específico, ¿cuál me dirás que es la diferencia entre Mockingbird y Black Widow, por ejemplo? Mm. O entre Deadshot y Bloodsport por poner un ejemplo de, de, de cada editorial. Entonces, ya ahí lo, lo que los estudios puedan hacer en términos de personalidad es lo que hace que cambie el, el asunto, ¿no? Sí, ah, lo otro es que los poderes de Longgated Man eran voluntarios. Él no estaba condenado a sus poderes. Él tomaba una bebida que se llama Jingle, que se hacía con un fruto exótico, un poco como el personaje de... ¿Cómo se llama? One Piece. Pero lo tenía que renovar. Cada vez que quería usar los poderes tenía que tomarse una de esas bebidas y ahí se adquirían los poderes. Técnicamente cualquiera que se tomara esa bebida podía tener los poderes de Elongated Man. Pero, pero bueno, era solo Elongated Man. Y Uno pensaría de... que eso habría incrementado el nivel de turismo en Yucatán, México. A nivel de poderes, son los mismos poderes de Mr. Fantastic. Y Mr. Fantastic y Elongated Man no se parecen en nada más. Sí, y ni hablar de Flatman. <risa> no, ok Beto. Creo que con eso terminamos todas las preguntas. Según yo, sí. No quedó nada. Excelente. ¿Qué te parece si comentamos algo más? Me parece bien. ¿Qué leíste o qué viste? ¿Qué pues, otra cosa viste esta semana? Beto? Pensé que desde la semana pasada dijiste que querías comentar el primer episodio de Mandalorian. Sí. ¿Lo viste? Sí. Okay. sí la semana pasada grabamos el miércoles. Entonces tú lo viste muy temprano. Yo no lo había visto entonces. Uh -huh. Pero pero sí, sí. Yo, yo lo vi ese día más tarde. Me, en general okay. me gustó. Creo que, que a veces el, el tema, cuando tienes una nueva temporada en una serie, es que tienes que ir contra las expectativas, ¿no? Todo el mundo estaba esperando algo espectacular o grandioso y, y pues sí, generalmente no funciona así. Entonces, en términos generales, me, me gustó. Fue como poner la, las reglas de cuál será la, la búsqueda en la que se va a embarcar el héroe en esta nueva temporada. Y ves un poquito de cómo está la, la situación con el resto de los mandalorianos después de lo que pasó con el, el Dark Saber el estado de, de, de Bocatán, eh, ya por ahí nos dijeron que probablemente no volvemos a ver a Caradón, lo cual dudo que alguien la vaya a extrañar. Eh, vimos también cuál es el estado actual de Nevarro, eh, sí. Kif Garga. No, no mataron a Caradón, pero ya aclararon que no van que no Mira, a aparecer. Cu cuando un personaje dice, ah, es que fíjate que pasó por aquí el ejército revolucionario y la reclutó y se la llevaron hasta el otro lado de la galaxia, veto a saber si algún día la volveremos a ver. Y eso combinado con una declaración un par de días antes del estreno del episodio, que en una entrevista les preguntaron a Dave Filoni y John Favreau si pensaban castearla o qué iban a hacer, dijeron, tenemos cientos de personajes, ¿por qué preocuparnos por qué hacer con uno cuando tenemos muchos más que podemos usar en nuestras historias? Sí. Eh, es una lástima porque el personaje me gustaba, pero obviamente sí. que hay que dejarlo de lado. Sí, entonces eso o hacer un recast y luego pues eso a veces... Eh, se complica porque hay gente a la que le molesta, sobre todo cuando es una, una persona conocida la que estaba detrás de, y probablemente se hace un recast, pues van a, a salir todos los simpatizantes de, de la extrema derecha a hablar de otra vez de la cultura de la cancelación y de que no sé qué, y para qué quieres sí. buscarte problemas ya gratis. Mejor ignórala, sí, no la vuelvas a usar y, y punto final. Ya eventualmente podrás, a lo mejor, crear otro personaje que te permite hacer algo con los Rangers de una forma interesante y, y no tener que volver a lidiar con esta persona. Sí, Beto, yo quedé a un momento que estaba viendo este capítulo y dije, ¿por qué? Porque lo entiendo, pero a la vez digo, esto no tiene sentido. Eh, para aclarar, cuando parte el episodio vemos a la 
Uy, ¿cómo se llama el personaje que hace no, no, no sé Emily si decirle Solo? La, la forjadora o, o cuál sería el, el término correcto, pero es la, la, la encargada de fabricar las armas y armaduras de los mandalorianos. O la armera podría ser. También. Podría ser. Que, que es también como la líder espiritual de los mandalorianos. Está bautizando ah, un nuevo... Perdón, perdón. Aquí hay que aclarar algo que a mucha gente le sigue confundiendo. De la parte militante de los mandalorianos. La, la, la que sí. algunos otros ven como la secta. Claro. Una, una secta eh, muy eh, fanática de mandalorianos que creen en varias cosas. Específicamente lo que creen es que no hay que sacarse el casco para efectos prácticos. Y que su mundo tiene propiedades mágicas que no se repiten en ninguna otra. Sí, son como super nacionalistas. <risa> Algo así. Y están los que son más prácticos y les vale, y son los que te habían convertido en mercenarios, en donde pues los ejemplos más claros pues, obviamente serían Boba Fett y Bocatán. Eh, más Yango que Boba, pero, pero sí. Y Bocatán mande... Bocatán en realidad es una líder guerrera, porque de Casa Recompensa hasta donde yo sé no ha sido nunca. Aparece más en, eh, en Rebels. Uh -huh. y, y es aspirante al trono de, de Mandalorian. Es como una figura trágica. Ella tiene como la intención de ser el rey Arturo y unificar a su pueblo. Pero el pueblo no quiere que ella los lidere. Entonces su, su afán es conseguir el sable negro. Que tiene propiedades mitológicas. Y, y bueno, también tiene otras propiedades yeah. físicas. Pero mitológicas Com completa, tiene carácter mitológico. Completa la metáfora, Esteban. Necesita el Excalibur. Excalibur. El Excalibur de, de los de Mandalorianos. Entonces ella quiere ese sable negro. No se lo entregó el Mandaloriano. Por eso lo, ¿Podríamos decir oh. la espada en el Vescar? <risa> No está, ya, digamos que sí. Pero bueno, ahí se, se anticipa que va a haber un conflicto entre los dos, porque Bocatan eh, aceptó a regañadientes eh, que se quedara con el con la espada eh, Jin. Eh, es pero, que la, la cosa es que no, no puede aceptarlo. Se lo, ¿no? Por, él, no, él se lo ofrece. No tiene pero que derrotar lo tiene el que combate. Exactamente. Él, entonces... él está dispuesto a, a entregárselo, pero <risa> ella necesita ganarlo el combate. Y aquí, como él es parte de la secta militante, esto implica que no se puede dejar ganar el combate. Entonces, es una de esas situaciones complicadas cuando la gente tiene ideologías tan marcadas. Sí. Entonces se anticipa que va a haber un conflicto entre esos dos personajes. Porque ella está en este momento con una depresión galopante. Y obviamente en algún momento ese pensamiento recurrente no la va a abandonar. Y va a decir, ok, voy a tener que matar a este tipo porque necesito ese... Ese sable para unificar a los mandalonianos. Bueno, volviendo a la parte que me generó estupor, Beto. Están bautizando a este nuevo niño huérfano. Un nuevo foundling, un espósito. Eh, y de repente la, la armera siente... Oh, parece que hay algo. A ver, protégete niño. Y aparece un cocodrilo gigante. Un dinosaurio, así como... Más grande que un ictiosaurio, una cosa gigantesca. Eh... Y yo dije, vaya, ¿por qué si se supone que este animal está en esta en esta laguna, este río? ¿Por qué demonios se ponen a bautizar niños acá? ¿No sería mejor buscarse otro río? Porque al parecer no es como que fuese un río místico o algo por el estilo. No es el eh, Jordán. Y los mandalorianos, en vez de arrancar, ¿qué es lo que haría yo si veo un dinosaurio gigante que se empieza a comer a los mandalorianos de a uno? Eh, deciden tratar de combatirlo la, la parte que me dejó más perplejo es cuando les tiran estos ganchos yo decía, 
ok, los ganchos se agarran, pero tú cómo vas a sostener un animal de no sé cuántas toneladas, no, no tiene sentido. Le, bueno. Les faltó el punto de necesitas un punto de apoyo antes de Necesito un punto de apoyo, no, no, puede, no puede hacerle palanca. Si, si tiras un caballo, el caballo sale corriendo, te, te arrastra. No vas a ser capaz de sostener un caballo. Y es un caballo, esto es como 20 y, elefantes juntos. Y generalmente el caballo no pesa 20 toneladas. Entonces, si es un poquito absurdo, dices, no se supone que estos son grandes guerreros y piensan muy bien. Pero luego te acuerdas que es la secta. Y luego piensas, ¿por qué este río? ¿Por qué con el ser gigante? Y luego te acuerdas del mitosaurio. Y que son una secta. Sí, pero en fin, es muy... Es una escena que es espectacular, pero a la vez es absolutamente idiota. Eh, es si no, no... Lo, lo, lo tuve que aceptar nomás, Beto, y seguir Mira, si, andando. Si le hubieran hecho Boca Tan y el grupo con el que andaba en la segunda temporada, me hubiera molestado más. Es la secta. Alguna tarugada religiosa que los, los conmina a pelear a mano limpia contra el cocodrilo gigante. Sí, yo creo que son más de 20 elefantes juntos. Deben ser como 100 elefantes juntos. Muchos, dejémoslo muchos. <risa> Sobre la tela de una araña. Eh, bueno, más allá de eso, lo otro chistoso que le encontré a este episodio es que cada vez que tiene, en vez de, de llamar por teléfono, cada vez que tiene que hablar con alguien, se sube a la nave y viaja por el hiperespacio hasta otro planeta. Eh, entonces eh, es un poco cuando Esto, lo hace como la tercera vez uno dice mm. eso a veces lo entiendo porque creo que un problema de cuando haces tecnología futurista y la, la, después de la tecnología te alcanza se convierte en un tema complicado ¿no? porque no veías a nadie hacer esa clase de llamadas en la tecnología original claro bueno pero entonces, como que creo que sí. tratan de mantenerlo al mínimo creo que esa es una de las razones Sí, pero eh, como se hace varias veces en este episodio, también me llamó la atención. Pero bueno, yendo al episodio en sí, creo que eh, estuvo bien como inicio de temporada, estuvo entretenido. Eh, creo que plantean varios conflictos posibles, lo que es obviamente necesario para una nueva temporada. Eh, no hay mucho Grogu, más allá de que aparece y es tierno como siempre, no, no hay demasiado interés todavía por, eh, por Grogu. Esto me, me tiene que verlo. ver aquí con eh, el interés de, del mandaloriano por redimirse. Me gustó verlo jugar con la silla. <risa> sí, y robar dulce, cosas por el estilo. Tratar de secuestrar a los mecánicos porque le parece tierno. <risa> es como abrazarlo hasta la muerte más que secuestrarlo. Sí. <risa> me, me, me recordó a Elvira de, de los Tiny Toons. Ah, sí. Bueno, aquí estos mecánicos que yo recuerdo aparecen solo en la, en la última trilogía, en el último episodio, que estaban en el planeta de la Sori Bliss, que es que el, sí. el robot que, que le quita el bloqueo a, a Citripio del mensaje de... No, no, de, del, claro, de la, de la traducción del mensaje que estaba en... Ah, no, no, fue en ese... Bueno, en uno de esos episodios... Que, que trabaja con Citripio, me acuerdo. Que creo que fue en el último episodio, ¿no? Pero el bloqueo del mensaje de, de que estaba en el código CIT, ¿sí fue en el último episodio o no? ¿En el noveno? Según yo, sí. Ya, ok. Entonces era eso. Y claro, aquí vuelven a aparecer, así que me gustó. Me gusta ver estos efectos prácticos, estos muñecos que son animatronics. Eh, me, me gusta esa interacción con esos, con esos personajes. Cuando También, por ejemplo... Los monstruos que descubres que le daba Jim Henson sigue vivo en la ciencia ficción. Claro. Por ejemplo, cuando Grogu dice, está mirando el espacio ahí en su cabina chiquitita y de repente hace y baja y se le mete por debajo del brazo a, al Mandalorian. Y ahí son eh, padre y guagua, como ah, 
Eso es bueno. El otro momento interesante eh, cuando van viajando por el hiperespacio eh, y ve unas sombras que son... Bueno, yo las reconozco como las ballenas que viajan por el hiperespacio que aparecen al final de la última temporada de Rebels, que son los que se llevan a Ezra en el final de temporada cuando Ezra eh, detiene a... ¿Cómo se llama? El, el mono azul este de Tarkin. No, no es Tarkin. Es, eh, Tron. Eh, Tron. El gran Almiral Tron. Sí. Así que, si traen de vuelta a Ezra Miller, no sería una mala cosa, diría yo. Que creo que es algo a lo que han ido poniendo Pero, pistas. Por es Ra Bridger, no es Ra Miller de nuevo. <risa> Otra vez. <risa> El subconsciente. Es, es Ra Bridger. Si, si traen de regreso es Ramiller, después sigue otra vez Gene Carano y no, ya pasamos por eso. No van a regresar. Ahí sí que matan a los mecánicos, Beto. No, eh, es Ra Bridger. Segunda es que, que cometo el error, siempre me equivoco. Pero bueno, eh, en definitiva me pareció que era un eh, buen eh, comienzo de la tercera temporada. Y bueno, supongo que hay posibilidades de que eh, Giancarlo Espósito vuelva a aparecer. Porque hablan de que está preso, pero no saben dónde está. Está a cargo de, la, de los rebeldes. Así que las posibilidades de que arranque eh, no, son, eh, no son inexistentes. Sino para qué mencionarlo. Dirían simplemente, está muerto. <risa> Anda con la marcha al Doom por ahí. Algo así. No sé si quiere agregar algo más del episodio, Beto. No, pues insisto, pues es apenas primer episodio. Entonces a veces es difícil juzgar con, con lo que se ve. Pero insisto, creo que para un, una presentación episódica y que se presenta por partes, creo que hace mucho de lo que esperas en un primer episodio, ¿no? Recordarte quiénes son los personajes principales, mostrarte en dónde están, el estado de algunas de las cosas y plantearte lo que será el conflicto de la temporada en curso, que será la búsqueda de Mandalore. Ok, Beto, quería preguntarte algo. <coughs> ¿Sí? ¿Terminaste de leer Dua Powerbomb? Todavía no. Ojalá lo podamos comentarlo. Ok, prometo hacerlo en estos días para que sea en el, en el próximo episodio. Ok. Bueno, Beto, creo que con esto estamos terminando este episodio de Comic Verso, porque si seguimos comentando cosas no vamos a lograr volver a nuestro limitado puesto de hora y media. Sí. Sí, sí, sí creo no. que es hora de ir cerrando. Sí, justamente. Así que con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook www.facebook.com slash comicverso, nuestro Twitter es comicverso, a Alberto lo encuentran como albion2112, a mí me pueden encontrar como epedreros, nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso, donde pueden descargar nuestros especiales mensuales, los últimos se los dedicamos a Once and Future. La serie de Boom Studios creada por Kieron Gillen y Dan Mora. Excelente. Por cierto, Beto, a propósito de esto de, de Dan Mora que dije, o sea, de, de Once and Future que dije que no sabía tanto de las leyendas del Rey Arturo, etc. Uh -huh. Encontré un canal de YouTube que se llama See You in History, pero está escrito de manera ingeniosa, así que es eh, S-E-E, sí. -E U es la letra U en vez de U. Y luego in history slash mythology donde pueden encontrar los mitos de varios personajes ahí están hay un compilado de la temporada número uno de las leyendas del rey Arturo que no es la historia completa del rey Arturo es como la historia del rey Arturo hasta antes de la aparición de Lancelot eh, 
y está acompañado de ilustraciones de un dibujante, creo que es de origen brasileño, pero no estoy completamente seguro, que se llama eh, Cayo Felipe. Y también creo que está disponible en español, pero yo lo vi en inglés. Así que si quieren saber un poco más de esas leyendas y de otras tantas, porque hay de varios otros mitos, Ragnarok, eh, dioses griegos, etc., lo pueden buscar ahí. También hay pequeños cortos con algunos de los caballeros de la mesa redonda. Así que si quieren saber un poquito más de una manera muy resumida, lo pueden ver en esos videos de YouTube. Ok. Y bueno, aparte de nuestros especiales mensuales, como el que les mencioné de Once and Future, está la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso, que se hace 24 horas antes de la publicación oficial en nuestro sitio y en nuestros, eh, no sé, plataformas anexas. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyen en, en Patreon, nos ayuda a que difundan la existencia del podcast o como bien propone el buen Ricardo Pérez que funden la Comic Verso Guerrilla para ayudarnos a, a difundir la existencia del podcast. Sí, recuerden que a Beto también lo pueden encontrar en los podcast amigos, en el podcast, en el poderoso podcast de Comicase y también en el podcast de la ciencia de la ficción del amigo Héctor McCoy. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Contemplando en mi memoria hacia aquel lugar. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol Como un recuerdo que me llega de su corazón Corazón
suaves caricias tiernas de pelo. Oh, oh, oh. 